0: Yo, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Absolutely Everybody, herzlich willkommen wieder zu Zu viel Freizeit und wir sind bei Folge Nummer 16 angelangt. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht, dass wir da jemals hinkommen? mein Herren. The Sweet 16, The Sweet 16 wurde Ooh, schon Billy Idol jetzt wieder yeah, in Turniere extra thing. für uns. Ooh, the Sweet 16. My sweet 16. Yeah, that yeah, baby. Woo.
1: Ja, wir starten direkt funky in die Sendung heute, weil wir gar nicht so viel Zeit haben und ähm, heute gibt es auch gar nicht so eine große. Tolle Begrüßung durch den Tim für mich. Was ist da eigentlich los?
0: Was? Wieso? Wir ich wollte dich eigentlich? doch gerade begrüßen, den Mann oh, mit der goldenen mit der goldenen Lörs Kundenkarte, echt. Ich war letztens <lacht> da, die haben gefragt, wo du bleibst, ey, hört irgendwie, aber sie wollten eigentlich gar nicht dich, sondern sie wollten irgendwie diese äh, konsumstarke Frau an deiner Seite. Wie sieht's aus? Irgendwie seid ihr eigentlich noch zusammen oder hat eure Beziehung irgendwie diesen Konsumwahnsinn da im Winter Wonderland nicht überlebt?
1: Ja, also die Kreditkartenabrechnung hat uns geschieden lassen. Es <lacht> war leider, äh, mussten wir uns danach dann irgendwie trennen. Also also ich, so mehr oder ich, ich
0: möchte jetzt hier nicht zu sehr aus Nähkästchen plaudern, aber ich sage dir eins, noch eine Scheidung kannst du dir nicht leisten.
1: Das, das ist allerdings richtig, ja, ja. Ähm, aber auch ich muss mal kurz äh, dich begrüßen, natürlich hier das dynamische Doppelkinn aus F -f 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 Freaky Foro ähm, der liebe Tim Herre. Und mhm. wir waren schon jetzt direkt im Thema drin, nämlich bei unserem guten Freund Lörs in Holland. Ähm, das ist quasi der Laden, für den damals Nas das Lied geschrieben hat, The Lörs is yours. Und ähm, ja, da kann man nur sagen ich als alter Weihnachtsliebhaber und äh, Freund dieses äh, Familienfestes für alle, war natürlich schwer begeistert von meinem ersten Ausflug dahin, den ich eisern durchgezogen habe. Ne? Ja. Also, aber wir müssen vielleicht unseren Hörern erst mehr erklären, was ist eigentlich Lörs? Was ja. macht man da? Was passiert ich, da? Das ey, kann ich, sich ja gar keiner so richtig vorstellen.
0: Ich bin an der ganzen Nummer ja nicht ganz unschuldig. Ich kannte Wie das, immer eigentlich? Ja, ich kannte das bisher nur so im Normalzustand. Und Lörs ist ein von Haus aus ein Gartenmarkt. Oder man kann eigentlich sagen, es ist ein Garten- und Dekomarkt. Und zwar groß, also wirklich, das ist echt so ein Garten-IKEA in Venlo, Krefelseweg, Ecke, Nijmegenseweg, also da quasi an diesem Kreisverkehr. Und ähm, da ich ja meinen Dauercampingplatz in Herongen habe, also unweit davon, ähm, wurde ich von meinen lieben Campingnachbarn Tobi und Claudia da mal mit hingeschnackt. Und ich war da noch nie und habe dann festgestellt, was das für ein absoluter Wahnsinn ist. Aber das erste Mal war ich dort, das war im September und ich kann nur sagen, I ain't seen nothing yet, also damals. <lacht> dann ja. waren wir irgendwo zwischendrin mal da und da war das schon so, also man kann auch also sagen, wenn Lörs ein Dealer ist, ne, dann ja. hat er dir so die ersten zwei Ecstasy-Pillen so hingeworfen. Da Na, war war ja, so schon zum so. Anfixen. Ein, zum Anfixen, genau. Da war schon so ein bisschen, so ein bisschen Stoff lag da. Naja, und dann ähm, waren wir schlussendlich irgendwann mal da, als äh, der Wahnsinn seinen Lauf genommen hat. Und Lörs, also dieser riesige Garten- und Dekomarkt, mutiert in der Vorweihnachtszeit zu einem veritablen Winter Wonderland. Und zwar gibt es so viel Weihnachtsscheiße, das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist wirklich, es macht dich wahnsinnig. Und wir waren dort und haben die zwei super Dekomäuse Holger und Basti, mitgenommen. Die zwei ja. Volltrottel vom Gruselabyrinth damals. Ey, Alter, und das war natürlich die, die Hölle. Ne? Also Holger, Basti, Claudia Uh, ja, Oh, oh, guck mal, oh, guck
1: mal hier, oh, guck mal, das blinkt, oh, guck mal, das macht Geräusche, oh, guck mal, das riecht, oh, guck mal, das quält! oh, guck mal, das singt. Ja, genauso so sieht das aus. Exakt Und zwar so an, jeder, an, an jeder Ecke, an, an jeder Ecke. Also ich, ich war ja wirklich perplex, ich bin ja da reingegangen mit geringen Erwartungen, weil meine Erwartungen an Weihnachten sind allgemein sehr gering und ich werde dann meistens auch immer noch enttäuscht von Weihnachten. Mhm. Und im ersten Raum gibt es dann noch so, so klassischen Nippes, so tausend Kugeln, so Gürkchen und einen Hamburger und all möglichen Scheiß, der sich kein Mensch freiwillig in einen Weihnachtsbaum hängen würde, wenn man sich mhm. dann überhaupt freiwillig einen Weihnachtsbaum hinstellen würde. Und man, man steigert sich in so ein Winter Wonderland Rabbit Hole. Man geht so immer tiefer weiter rein, in so ein <lacht> ja. Labyrinth, wo man... So ein ganz Vortex nah kommt. So, genau. Der Weihnachtsvortex. Der Weihnachtsvortex. <lacht> das, das ist unfassbar. Und dann irgendwann kommt man in so einen riesengroßen Raum, wo, vielleicht kennt ihr das von so Ansan, von so, so von so diesen Nippesladen Action. Ich weiß nicht ob ihr schon mal bei Action warst, aber da gibt es ja zu Weihnachten auch diese unfassbar hässlichen kleinen Spieluhren, wo sich irgendwas dreht mit LEDs, wo so Musik rauskommt, wo man mal davor steht und denkt so, wer kauft sich so eine Scheiße für 10 Euro und stellt sich das hin? Das ist doch hässlich und das will doch kein Mensch haben.
0: Nein, du kannst den gleichen Scheiß einfach bei Lörs für 50 Euro kaufen. Und für
1: mehr. <lacht> ja. Also, das, das sind alle, alle bekannten Marken für Weihnachtsnippes wie Lemax und so. Es das, das, das gibt da alles. Und ich sag mal, ich muss gestehen, ähm, mein Herz ist auch ein bisschen äh, an den Sachen vom Efteling äh, hängen geblieben. Ähm, ja. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, ob das so eine andere Tradition in Niederlanden ist. Also ich habe mich danach mal so ein bisschen versucht, mit Weihnachten in Niederlanden zu beschäftigen. Da sind ja, obwohl es da also, gerade für dich als, als halben ne, ist ja so, dass das Weihnachten komplett anders gefeiert wird in den Niederlanden. Ne? Dass äh, am, am 6.12. Äh, 6 kommt der zweite Piet ne? mhm. und ähm, der restliche Weihnachtszeit, die, die gleitet so ein bisschen aus. Und am 24. oder 25. gibt es so ein großes Familienessen, aber so diese große Bescherung machen die am 6.12. Das war mir zum Beispiel gar nicht so klar. Ne? Aber welche, welchen Einfluss diese komischen, leuchtenden kleinen Häuschen auf die Niederländer haben müssen, das habe ich überhaupt nicht. Für, für, für ernst genommen, ne? Und dadurch, dass der Action auch daherkommt, ja, deswegen ja. kann man diesen Krempel auch da irgendwie kaufen, ne? Und äh, wobei ich, wie gesagt, diese Efteling-Sachen fand ich wirklich irgendwie cool, weil man einfach so diesen so einen Wiedererkennungswert hatte, ne? Und ähm, das das fand ich irgendwie auch nett anzusehen. Ich würde es mir nicht hinstellen, aber das war okay. Aber alles, was dann danach kam, mit irgendwelchen singenden Rentieren, irgendwelche Engel, die mit den Flügeln flattern und so große Lampen zum Hinstellen mit so mit so Styroporschnee drin und also, aber nicht so eine so, 30 Zentimeter, sondern so, wie so eine Straßenlaterne halt, ne? Ja, völlig wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Der absolute Wahnsinn. Es Und? ist wirklich, äh man ist da wirklich, also man geht da völlig parallel raus draus eigentlich.
0: Ja, und du musstest ja sowieso nur dahin, weil ich da war und leichtfertig auf den asozialen Medien davon berichtet habe und äh, deine Lebensabschnittsgefährdin, also die damalige, das dann gesehen hat. Also da möchte ich mich auch bei dir nochmal in aller Form entschuldigen, weil äh, ansonsten wäre dir das ja äh, erspart geblieben, weil du warst innerhalb von drei Tagen nochmal wie oft da, war nicht nur ein. Ein
1: zweites Mal da, weil es ist ja dann so, dass die Tochter von meiner Partnerin natürlich oh. auch dieses Winter Wonderland auch mal gesehen haben wollte, weil sie ja genauso ein, ein Herz für Dekoration hatte wie, wie Deko Claudi und so. Oh. Und ähm, ich habe dann gesagt: Ja, komm, fährst du mal mit. Nach Fenlo kann man immer mal schön mitfahren und ähm, nee, kann man eigentlich nicht. Du bist nicht aber so. nicht
0: nochmal reingegangen, ne? In den Wahnsinn. Ich oder? bin
1: nochmal reingegangen. Und schnell
0: wieder drei raus. Me drei,
1: drei Meter und bin dann wieder raus, weil dann war wirklich so, dann habe ich mir überlegt, nee, das, das kannst du nicht zweites mal antun. Und das war natürlich auch der Tag, wo traditionell in Fandom allerwenigsten los ist, nämlich am, am 1.11., ne? ist ja ein <lacht> Feiertag hier in Deutschland, da ist ja traditionell in auch eigentlich nichts los. Oh, so, was für ein also
0: Anfängerfehler, warum? echt ganz Nee, ehrlich. Das, war, das, das war gar nicht so schlimm. Nein, nein. Also wir,
1: wir, also wir waren früh da, wir haben ohne Probleme Parkplatz bekommen bei Lörs und ähm, sind danach auch nochmal in die Innenstadt gefahren. Da war natürlich so dieser Faktor, den natürlich alle Anfänger machen, dass sie alle hier beim Albert der in der Tiefgarage am Nolens Plain parken müssen. Na, den bei den, den Zwei Brüdern Brüder meinst begann. du? Bei
0: den Zwei genau, Brüdern ja, in der Tiefgarage?
1: Bei Zwei Brüdern, genau. Ne, ja. Albert Einstein, zwei Brüdern. Ne, ja. Die müssen natürlich alle diese Tiefgarage parken. Das Problem ist halt, dass man ja, wenn es voll ist, nur von einer Seite anfahren kann. Man muss okay. dann ja im Kreisverkehr drehen. Ne, ich weiß, ja, die
0: machen das Tor dann in der Mitte zu, das ist aber genau. auch das ist aber immer zu, das ist aber auch, glaube ich, wenn es leer ist, also ich war da auch schon an völlig normalen Freitagen und da war das auch zu.
1: Naja, jedenfalls ist das natürlich das Problem bei diesen Kreisverkehren, äh, wenn jetzt aus einer Richtung der Verkehr kommt, dann ist das halb so wild. Wenn aber mhm. wie an diesem ersten 11. Äh, aus beiden Richtungen die Leute da anreisen, da kann man auch schon mal 45 Minuten eine Stunde stehen, um da überhaupt in, in die Nähe des Parkhauses zu kommen. Und haben wir uns dann irgendwann in so ein so Anwohnerparken gestellt für zwei Stunden oder drei Stunden mit Parkscheibe, haben da nicht mal mehr Parkgebühren bezahlt, sind dann einfach zehn Minuten am Stück ja. gelaufen und waren direkt in der Innenstadt. Also das ist mir auch völlig schleierhaft, wenn man jetzt nicht gerade palettenweise Klamotten rausschleppt, warum man da unter Zwang wirklich ins Parkhaus fahren ja, muss.
0: Ja, Tiefgarage, Nolens Plain, das machst du wirklich nur, wenn du da irgendwie äh, bei den zwei Brüdern ganz viel kaufen willst, weil dann hast du es halt nicht weit, aber ansonsten äh, kann man da eigentlich überall immer irgendwie mit Parkscheibe irgendwo stehen, also zumal die, äh, das ist ja Q-Park und Q-Park ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, wo das Q bei Q-Park für steht. so Al-Q-Kaida oder also, ja. <lacht> also das sind ja solche Verbrecher, das gibt es ja gar nicht, also, also was die da haben wollen also da fragt man sich, ob man, die, was war das jetzt hier in dem Monat
1: Das steht für Questionable Pricing.
0: Ja, absolut, absolut. Aber naja, das ist ja schön irgendwie.
1: Aber wo ja. wir gerade bei super, bei super Ideen waren, ähm, nur so als kleine Radnotiz, wir hatten natürlich auch noch die fantastische Idee vor anderthalb Wochen. Also heute, wir nehmen Montags auf, also nicht diesen Samstag, sondern vor dem Samstag, ähm, haben wir uns gedacht, guck an, ist es ist Samstag, die Autobahnen sind ein bisschen gesperrt, was macht man da? Ja komm, wir fahren mal ins Zentrum, wo er kurz zuvor der Weihnachtsmarkt eröffnet hatte und auch da waren wir völlig alleine unterwegs, also es ist keiner außer uns da gewesen, wir mussten auch nicht an der Wittekit-Straße parallel zur Autobahn äh, über eine Stunde darauf warten, dass wir überhaupt wieder auf die Hauptzufahrtstraße Richtung Zentrum kommen, ja. wussten wir alles nicht, wir nee, haben nee, einen ganz, nee, ganz ja gemütlichen Nachmittag gehabt, das war alles super. Im Zentrum selber übrigens war es recht leer. Wir haben auch ohne Probleme Parkplatz bekommen, aber die Zufahrt war echt eine Katastrophe an dem Tag. Aber ja. ist das nur am Rande.
0: Ja, aber ja. so ist das, wenn man halt eben nicht glücklicher Single ist, so wie ich, sondern sich halt immer von so einer Eulen in so einen Quatsch reinquatschen lässt. Das ist halt einfach irgendwie, ich bin der Diktator meines Lebens. Ich werde irgendwann einsam und alleine sterben, aber bis dahin bin ich der Diktator meines Lebens und kann entscheiden, sowas nicht zu tun finde ich auch muss ich mir mal immer, immer mal wieder schön reden
1: ja das auf, hm. ja, also in der in der Sache hast du auf jeden Fall recht wobei man natürlich auch gucken könnte also wenn man Mitspracherecht hätte ja. ne, ob man sich einfach <lacht> auf ein anderes Ziel einigen könnte als irgendwie in den Zentrum den Tag aber ne, ja aber das da, ist ja das eine ist,
0: reine, das mit dem Mitspracherecht ist ja eine reine Hypothese das merkst du selber ne? <lacht>
1: Natürlich, natürlich. Diese,
0: diese, diese Zeile, ich bin der Diktator meines Lebens, die habe ich übrigens von äh, Seinfeld. Die Serie, ah. die gucke ich nämlich jetzt wieder.
1: Ach, gibt es das noch oder gibt es das wieder? Oder, äh, nee, das gibt es eigentlich nö,
0: Das Nö, das, das fing ja irgendwie, glaube ich, 1989 an oder 88 oder so und ging dann irgendwie glaube ich bis 2000 oder ich weiß gar nicht, wie lange es Seinfeld gab. Ich, das ist immer so blöd, wenn man irgendwie schlecht recherchiert hat und ich sage jetzt irgendwas und äh, sobald wir fertig die Aufnahme fertiggestellt haben, schmeiße ich dann einmal Wikipedia an und stelle fest, was ich für einen Mumpitz erzählt habe. Brauchst du das, gar nicht,
1: weil die ganzen, die ganzen Seinfeld-Ultras, die werden natürlich wieder unsere Kommentarspalten wieder fluten und uns wüst beschimpfen, dass wir das nicht wissen.
0: Ja, ich glaube, das gab es aber irgendwie so knapp über zehn Jahre. Also, das, also irgendwie so 88 bis 2000, könnte ich mir so ungefähr vorstellen. aber ja, das sind ja knapp zehn Jahre. Anyway, also ich finde Seinfeld ist so großartig, das ist so toll geskriptet, das, das ist so super geschrieben. Dieses kongeniale Duo Jerry Seinfeld und Larry David, was die damals gemacht haben, ich finde, das ist nie wieder so richtig erreicht worden. Ich liebe die ganzen Charakter. Seinfeld, Elaine, Kramer, George. Das ist einfach einfach zum Liebhaben. Ich finde, das großartig. Und da kommt halt halt dieser Spruch her, irgendwie, wenn du Single bist, bist du der Diktator deines Lebens. Und dann kannst du sagen, Ach, heute Abend setze ich mich in meiner zugefurzten Joggingbuchse aufs Sofa, lege ich mir eine Tüte Erdnussflips auf den Bauch und kraue mich am Sack und dann ist da niemand, der dich davon abhält. Dass das irgendwie auch natürlich ein bisschen traurig ist, das ist wieder die Kehrseite der Medaille. Aber daher habe ich das. Also sein fällt. Nicht großartig. Habe ich übrigens wieder angefangen, nachdem ich das von dir empfohlene Hochwasser geguckt habe. Da. Ja. Ne, ja, die ja. Ähm, polnische Netflix-Serie über die Oderf Oderflut in Breslau 1997. Da fand ich aber nur so Mittel, muss ich zugeben. Ist, Echt?
1: Äh, die, insgesamt oder fandst du von Anfang an nur so Mittel?
0: Ja, ich weiß ich, ich grundsätzlich finde ich die Thematik so eine, ähm, so ein...
1: Man weiß, was passiert,
0: ne? das ist das Problem. Man weiß, was, das, was passiert, <lacht> ähm, aber jetzt, ich bin ja so nun geschichtlich äh, auch nur so Mittel gebildet. Ähm, äh, ja, ich fand, also erstmal Jasmina Tremer, also die Hauptdarstellerin, die kann man ja eine Weile angucken, wenn man Mann ist und blonde Frauen ganz gut findet. Das Ja, ich Tommy. Schon
1: mal. <lacht> ja, <lacht> mein <my> Lieber. <lacht> ja, so ist es. Wenn sie jetzt nicht Juliana <lacht> sagt, zu ihr ist ja okay.
0: <lacht> Julia, das war auch so peinlich, ne? Echt, und Thomas Gottschalk, Julia uh, Julia Quinn, hartnäckig Juliana und dann noch zweimal, echt wirklich. Und dann auch, oh, anyway, zurück zu Jasmina Tremer. Um, ja, <lacht> Aber ja, ich fand den Plot denn doch, du hattest hattest es zwar auch anmoderiert, aber ich fand den Plot denn doch schon einigermaßen durchsichtig, weil es doch irgendwie doch relativ dem üblichen Strickmuster von so Katastrophengeschichten folgt. Wieder irgendwelche ja, ja. doofen Wissenschaftler, die oder doofen Politiker, die der Wissenschaftlerin ähm, nicht glauben. Und das war dann ja noch gewürzt, noch mit dem anderen Professor, da mit dem Uraltprofessor der da irgendwie eine andere Theorie hatte, wo das Wasser hingehen soll. Ja, ich fand das ermüdend. Ich fand diesen Sideplot mit ähm, ihrer Tochter, die nicht wusste, dass sie die Mutter ist und so, das mhm. fand ich irgendwie ganz gut. Auch irgendwie die ganze An -Geschichte, andere Geschichte mit der Drogenvergangenheit, die sie dann einholt und so. Ähm, das fand ich alles ganz das hat das ganze so ein bisschen angewürzt aber so in der Summe ähm, fand ich nur so mittel ich habe es aber trotzdem äh, durchgezogen und mich auch immer wieder auf die äh, nächste Folge gefreut waren da nicht so viele waren glaube ich sechs oder so ne
1: ja genau es war recht kurz ja
0: aber ähm, dann schlussendlich am Schluss äh, bilanziert man ja noch mal so das Gesehene und da fand ich es dann auch nur so naja, aber mein Gott, Netflix, Polen, so viele Serien haben die ja noch nicht gemacht. Vielleicht hm. äh, hat das ja noch Steigerungspotenzial. Ich war auch so ein bisschen irritiert, äh, dass das dass alles so hässlich ist. Aber dann äh, habe ich mich daran erinnert, äh, es ist natürlich die Kombination aus A, A Polen und B, 90er. Äh, das ja. äh, hilft natürlich nicht, was Ästhetik angeht. Ne? Ähm, um. Auch dass Breslau die ganze Zeit immer hartnäckig Wroclaw genannt wurde. Also man yeah. hat einfach das polnische Wroclaw. Wort für, für das polnische Wort für Breslau genommen und das dann aber so ganz deutsch ausgesprochen. Also nur so Wroclaw. Wroclaw. Also das hatte ich dann auch immer so: Wo ist das denn jetzt? In Breslau oder in Wroclaw? Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, Breslau und Wroclaw ist das Gleiche. <lacht> ah, okay. <lacht> ja, ähm,
1: zwei Fragen. Also was ich hab noch mal im Nachgang nochmal dachte, war halt äh, dass ich die ersten vier Folgen wirklich deutlich spannender fand als die letzten beiden, da, also die sind zum Schluss ist aber deutlich mehr abgefallen. Ja, insbesondere die letzte ist.
0: Folge ist komplett überflüssig. Genau, die, die
1: war wirklich dann völlig lame und ähm, welche Frage, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal dich schon gefragt, ne? oder dich darauf hingewiesen, dass wenn ihr die Serie gesehen habt, welche Frage hast du am Ende gestellt oder hast du dir eine Frage gestellt? Also oder die die Quintessenz eigentlich dieser ganzen Fernsehserie ist eigentlich eine ganz andere,
0: nämlich wo ist das Krokodil hin? Stimmt. Das wird wirklich ja. nur, das wird einmal so angeteasert. Genau, das, das hat auch das so einen lustigen dass Namen will. irgendwie, ne? Also Felix ist ja, weg ja, ja. Oder so, oder? Also ja, ja, irgendwie ist das auch sowas. Und, und man, man wartet darauf, dass dieses Krokodil
1: auftaucht, aber es taucht ja. nicht mehr auf. Und ich finde, das, das war die Enttäuschung eigentlich überhaupt. Und da, also da eigentlich, das war eigentlich das Schlimmste daran, dass das Krokodil <lacht> weg war.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass sie wie die Polski Netflix-Studios dann irgendwann gemerkt haben, dass sie irgendwie für irgendwelche heiße äh, Krokodileffekts äh, keine Kohle haben. Und dann hat man das einfach so unter den Tisch gekehrt. Und dann unter den Tisch gekehrt, und den Teppich gekehrt.
1: Also man hat ja eigentlich darauf gewartet, dass dieses Krokodil, den einen Typ, der gerade in dieses Wasser einsteigt, um darüber zu laufen, einfach angreift. Also ich habe da gesessen und warte sagte so, ah, okay, jetzt kommt dieser, dieser der, der weiße Highlight-Moment, obwohl es ja ein Krokodil ist. Ja. Ne, aber äh, man hört das schon so innerlich, so dödem, dö 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 <lacht> Ja. Ne, aber, naja, kam aber leider nicht. Aber, naja, nee. also also seid nicht enttäuscht, ähm, das Krokodil taucht leider wirklich nicht auf, auch wenn es jetzt der Spoiler ist, es eigentlich die Serie so ein bisschen kaputt macht, aber auch das gehört dazu, dass wir bei einer so Serie auch ein bisschen kaputt machen können. Ja, für euch. Ich guck Dafür haben wir uns mal. geopfert, das zu gucken.
0: Ja, das äh, dafür sind wir da sind wir da für euch. Wir, auch auch genau. wer noch wer noch nicht Net, äh, Netflix sag ich schon, wer noch nicht Seinfeld geguckt, geguckt hat, läuft übrigens auch auf Netflix. Ähm, der sollte das tun. Also das ist erstmal ist es natürlich insbesondere für die Jüngeren unter euch, ähm, es ist es eine wunderschöne Zeitreise in die Zeit, wo es noch nicht wirklich Internet, keine Handys und gar nichts gab. Und es ist ja eigentlich. Was? Das gibt es. Das gibt es. Und es ist ja eigentlich eine Show about nothing. So, es ist ja. es, es geht um nichts. So, es geht eigentlich nur um das so semi-autobiografisch abgefilmte Leben von Jerry Seinfeld. Und mhm. ähm, aber das äh, die, die ist halt interessant genug. Die Show zieht sich ja auch ihre Themen immer aus. Ähm, Stand-up-Parts, also von Jerry Seinfeld, der war, war ja Stand-up-Comedian vorher, ja. die, also immer, immer Sachen, die er dann in seinem Bühnenprogramm schon mal gebracht hat. Und das wird dann in den Shows so semi-autobiografisch äh, aufgenommen und natürlich dann nachgestellt mit diesen Charakteren, die natürlich fiktiv sind, George und Kramer und Elaine, also seine also, Freunde. Also quasi der amerikanische Kristall. Ja, nee, ist schon ein bisschen schlauer als Kristall. Okay. Da möchte ich mich festlegen. Das ist so. Kristall mit Abi. Was auch. So. Nennen wir es mal so. Ja, was hast du sonst noch so gemacht? Irgendwie, wir ich haben uns hab, ja heute keinen Plan gemacht. Wir haben uns gar keinen Plan
1: gemacht. <lacht> genau, wir sind heute echt äh, heute also wir waren letztes Mal schon schlecht vorbereitet. Heute sind wir immer noch unvorbereiteter und haben dann auch nicht mehr, mal mehr besprochen, was wir machen. Aber nee. wo wir gerade beim Thema Fernsehen sind, ähm, ich habe noch mal was angesehen, was ich äh, ja, was ich euch ans Herz legen möchte, aber auch warnen möchte, zeigt gleich. Es ist eine Dokumentation, Trägerwarnung für den einen oder anderen. Es geht um die Kinder von Lückte die läuft gerade in der Mediathek vom Ersten oder vom Zweiten, ich weiß gerade gar nicht genau, ne? das äh, Lüchte, lügte, wie auch immer man das ausspricht, diese Menschen in Westfalen haben ja eh ein eigenes Leben und einen eigenen Namen, da War weiß das, man das diese, so gar nicht so genau. Das war
0: diese Campingplatznummer?
1: Genau, das war diese Campingplatznummer und ähm, ich will da gar nicht so sehr ins Detail rangehen, weil ich weiß, dass es ja ein paar Menschen gibt, die da echt ähm, Schwierigkeiten mit haben und will das auch gar nicht äh, groß besprechen, nur so viel... Ähm, es war so eine, so eine Mischung aus, man sitzt vorm Fernseher und ist äh, schockiert und äh, zeigt gleich, ist man, saß ich habe ich mich irgendwann dabei ertappt, wie ich so äh, so ganz knapp vorne auf dem Couch gesessen habe, so oft mit dem Hintern schon und so so die Hände schon quasi fast geballt und wollte quasi schon den Fernseher klein schlagen, weil da sind so viel Scheiße und Pannen passiert, die man sich eigentlich äh, nicht vorstellen kann, dass sowas heute oder heutzutage, ich meine, das ist jetzt ein paar Jahre erst her, dass sowas heute noch möglich ist. Ne? Und ähm, du weißt, ich komme aus einem pädagogischen Beruf. Ne? Ich habe das lange gemacht und auch, äh, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen schon gesehen und gehört und erlebt. Und ich war echt schockiert, dass äh, sowas heute noch möglich ist ähm, und dass da kein Mensch, der irgendwie was gemacht hat und da eingegriffen hat. Und die Leute, die eingegriffen haben... Ähm, haben sich am Ende noch eine blutige Nase geholt. Also wenn euch dieses Thema ein bisschen interessiert und ihr es auch verkraftet, ne, das ist ein, ein schwieriges Thema, ähm, schaut euch das wirklich mal an, damit man auch nochmal sieht, irgendwie, was für eine Scheiße es eigentlich in der Welt gibt und ja, dass wir auch nochmal so selber uns zu uns feststellen, dass auch manchmal, egal wie kackos es das gerade geht und wie doof gerade alles ist, dass es eben noch Menschen gibt, denen es irgendwie nochmal schlechter geht und ähm, was natürlich nicht das eigene Schlechtsein irgendwie äh, besser macht, aber einfach, dass man nochmal daran arbeitet, dass man die Welt einfach auch besser machen könnte, als das, wie sie gerade ist halt. Ne? In Und, welcher äh, Mediathek
0: ja. kann ich mir das denn angucken?
1: Ähm, erstes oder zweites? Ich glaube, es war im Ersten. Ah. Ich glaube, es war im Ersten. Es ist viel vom WDR mit dabei gewesen, aber äh, wie gesagt, schaut es euch einfach mal an. Ähm, wenn, wenn ihr Interesse daran habt, ne, wie gesagt, ist halt ein heikles Thema, deswegen will ich auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, äh, so ein bisschen wegen, ich weiß ja, dass der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin da irgendwie äh, selber Erfahrungen äh, machen musste als, als Kind, deswegen, ähm, aber wenn euch das interessiert oder auch vielleicht ähm, ihr das verkraften könnt, schaut es euch einfach an, damit auch die Macher der Serie mal so ein bisschen Positives Feedback bekommen, dass die Abrufzahlen stimmen, ne, dass man sie überhaupt da heransetzt, vier Vierteiler draus zu machen. Äh, vier Teile auf 45 Minuten und äh, bei jedem von diesen 45 Minuten sitzt man vom Fernseher und denkt nur so, was für eine Scheiße passiert in der Welt. Aber ähm, ja, gibt aber auch erforderliche Sachen, deswegen äh, lass uns das Thema wechseln. Du hast bestimmt noch ein erforderlicheres Thema als das. Ich habe keine Ahnung. Also ich hätte wir,
0: wir haben doch Halloween gerade hinter uns. Äh, hast du da irgendwie was gemacht?
1: Äh. Nee, aber wenn wir bevor wir zu Halloween kommen, lass mir doch eben dann diesen, diesen Themenkomplex Fernsehen mit was Schönen beenden. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch
0: hast. Also das kommt aber raus, wenn wir uns keinen Plan machen. Also ich sage jetzt, Richtig, lass uns genau. über Halloween reden, du blubberst denn hier wieder von der Seite irgendwie, nee, lass uns doch wieder über Fernsehen reden. nächsten ja, Mal machen dann, wir wieder dann, eine
1: Liste. Nee, dann aber guck mal, weil ähm, <lacht> dann lass uns jetzt dieses, dieses unangenehme Thema mit, mit ähm, Missbrauchskandal und so mal hinter sich. Ähm, was ich jetzt die letzten Tage so festgestellt habe, ich besitze abends oft vom Fernseher, weiß nicht, was ich machen soll. Und schwärmen sie vor mich hin und denken Boah, wie geil, wenn mal wieder irgendwie Urlaub, wie schön wäre das, mal wieder was anderes zu sehen. Und äh, stolper regelmäßig in der Mediathek im ZDF über die Sendung Traumorte, wo ich mir dann die Bretagne angucke und die äh, italienischen Seen und irgendwie Kalabrien und keine Ahnung, was alles. Und, ähm, ich kann euch das wirklich ans Herz legen, dass wenn ihr so das Gefühl habt, ihr wisst mal raus, ihr müsst mal was anderes sehen, ihr habt keinen Bock mehr auf das miese Fitnessstudio von dem Mann auf den Job, der euch nervt, auf die Freunde. <lacht> als die man als ob du schon ist. mal im
0: Fitnessstudio warst.
1: War ich erst gestern, vorgestern. Was? Nein, letzte Woche. Letzte Nein, Woche, letztes äh, Jahr. <lacht> Ja, aber ich war zum, zum Besuch ins Praktikanten war ich da. Ich war nicht zum Trainieren da. Ach so. <lacht> nee, aber wenn dich das alles mal nervt, das ist immer eine schöne Sache, mal reinzugucken. Da sind schöne Bilder bei, schöne Geschichten bei und ich finde, das ist mal so für abends zum Runterkommen, das ist das echt eine tolle Sache. Und ähm ja, jetzt zum, zum Thema Halloween.
0: Das, das ist aber so. ganz, schön, ganz schön, Moment, jetzt muss ich hier nochmal, ich meine, das, damit hast du Halloween ja eigentlich ganz gut anmoderiert, weil sowas seicht es sich anzugucken. Was kommt denn als nächstes? Irgendwie Klinik unter Palmen oder, oder irgendwie hier diese, diese Verrückt nach Meer oder diese, diese Kreuzfahrtserie und so? Also so kenne ich dich ja gar nicht, dass du dich so ein Guckst seichtes nicht? Zeug denn zum, zum Runterkommen, so nee, so gucke ich nicht. Verrückt nach mehr, weiß ich, guck, der Glater guckt das immer. Der guckt dann immer, <lacht> immer diese. Das ist, das ist ja so eine, ja so eine Doku-Soap. Da, mhm. da, da mit so echten Leuten und so echten Kapitänen. Und die, da kennt man dann auch irgendwann alle, wenn man das dann regelmäßig guckt. Und ich glaube auch, irgendwie das Spiel zum Teil auf so ein zum Schiff. Das ist, ähm, ich weiß nicht, die Albatross oder so, irgendwie, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist das wirklich so ein Kreuzfahrtschiff, das nehmen du und ich, die jetzt hier nur so Kreuzfahrtschiffe so aus dem Klischee kennen, so halt eben diese riesigen Dinger. Das was nehmen wir gar nicht für voll. Das ist so, so eine kleine, so eine Nuckelpinne, wo ich mir denken würde, so, ey, sorry, damit fahre ich doch nicht weg hier. Ich will ein Kreuzfahrtschiff hat mal mindestens 14 Decks-Freunde hier. Was sieht, was ist das denn für ein Ding? Ja, wo ist der Rest von dem Schiff? Wo ist denn der Rest von dem? Wann kommt denn der Rest von dem Schiff rein? Hat das ein Anhänger? Ja, also ganz ehrlich. Aber wie heißt das? Traumorte und wo guckst du das? irgendwie? Ich habe da jetzt schon wieder. Ja, in der
1: zdf mediathek gucke ich das. Und ich gucke das deshalb, weil da gibt es ab und zu eben, also ich meine, du weißt, ich bin gerne unterwegs. Ich bin ein Mensch, der viel von der Welt sehen muss, weil hier vor Ort gibt es ja kaum was zu sehen mehr. Das kennt man ja alles schon. Und ich hole mir ab und zu mal Inspiration, dass wenn ich zum Beispiel mal in diesem Leben irgendwann eines Tages vielleicht nach... Malotze fahren könnte, nicht um da mal für einen Tag Achtermann zu fahren, sondern vielleicht mal so wie für wie ich hier ja, fünf ich Tage, ja. ne, dann äh, äh, wird da eben nicht die Schinkenstraße gezeigt, die auf Ibiza liegt, wie ich heute gelernt habe bei äh, Meininger Tattoo, sondern, ähm, die ist äh, äh, natürlich eigentlich auf Mallorca und äh, die haben da so Wanderrouten zum Beispiel gezeigt im Norden, wo man echt abgefahrene Wanderrouten noch machen kann, auch ein bisschen anspruchsvoll und sowas halt. Ne? Ich
0: war, ich war doch, ich doch da, ich bin noch fast weggespült worden da irgendwie, da hat es doch so krass geregnet und da sind wir dann äh, auf, auf den, die, die Wege dort diese Wanderwege, die haben ja. gleichzeitig die Aufgabe, bei starkem Regen das Wasser abzuführen. Und äh, ah. wenn man <lacht> so kurz nach dem starken Regen meint, man wandert da, dann äh, ja. wandert man da so mehr so durch Flussbette. Ich weiß nicht, da gibt es auch so einen spanischen Namen für. Ähm, den habe ich aber wieder vergessen. Aber ich meine, wir hatten das Thema auch in, in, einer, in einer vergangenen ZVF-Folge. Äh, ganz schlimm, aber irgendwie, es war genau vor dem Jahr und äh, mhm. mein lieber Freund Ralf, der da ja so ein äh, Timesharing-Objekt sich halt mal aufschreibt. Ach ja, lassen. richtig. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Da in, in Sonatem auf diesem Golfplatz, der ist jetzt gerade wieder da und schickt mir immer so doofe Bilder. Und der hat ja jetzt natürlich viel geileres Wetter, als wir vom Jahr hatten. Ekelhaft. Immer nur, ja, nur so: super, Ja, toll, hier Alf. 22 Grad, super und so. Ah, oh, ja. furchtbar, echt, ja. Das ist, das erholt mich gerade ein. Da kann man aber tatsächlich, wenn es nicht gerade geregnet hat, kann man da megamäßig wandern und auch klettern. Also ja, ja, da eben. geht einiges. Mhm.
1: Und jetzt gestern habe ich geguckt, die Bretagne und äh, der Aufhänger war für mich. Ich bin letztes Jahr war ich auf Frankreich-Tour und ähm, ich, äh, du weißt ja, ich fahre immer mal so gerne so zwei drei äh, Kilometer dann am Tag und bin dann irgendwann in dieser kleinen Stadt Wann gelandet, von der ich in meinem Leben noch nie was vorher gehört habe. Äh, wird natürlich auch Vanessa ausgeschrieben. Also passt ja ganz gut ne, zu meiner mhm. äh, jetzt geschiedenen Ehe <lacht> nach, nach Lörs. Ähm. Ja. Echt? Und ich war da ich war letztes Jahr, war ich total überrascht davon, wie schön diese Stadt ist und wie wie gut erhalten und wirklich die älteste Mittelalterstadt von was, was ich was und von irgendwie 1200 alles alte Fachwerkhäuser, ganz, ganz eng verschachtelt, richtig geile Stadt halt. Und äh, die war jetzt zum Beispiel jetzt auch in, in einem Feature da drin und ich finde es halt auch schön, so Sachen wieder zu entdecken, wo man gewesen ist. ne Und deswegen... Äh, ja, und wenn man ehrlich ist, was schaut man sonst abends im Fernsehen? Ich habe es ganz oft, dass ich vor Netflix sitze oder vor Amazon sitze und dann selbst du so durch und guckst und guckst und guckst und denkst immer so, ja, aber nee, darauf hab du keinen Bock und darauf irgendwie auch nicht. Und da fängst du eine neue Serie an, nee, habe ich jetzt auch keine Lust zu. Und dann, ja, dann denke ich so, da ja, gucke ich lieber jetzt so 45 Minuten irgendwie sowas halt und dann äh, hat man zumindest irgendwie keinen Stress mit und ärgert sich dann nicht, dass man die Zeit nicht verschwendet hat, sondern ja, guckt da halt irgendwas, wo man auch dann gut bei einschlafen kann. Ist ja auch hilfreich.
0: Ja, ich ich schlafe ja sowieso immer relativ schnell ein. Ich gucke ja auch Sachen immer zum, immer zum Einschlafen und äh, wenn ich so richtig müde bin, dann, dann komme ich auch immer nicht wirklich weiter, denn dann, dann schaffe ich so eine Viertelstunde und ja. beim nächsten Mal muss ich dann wieder fünf Minuten zurückspulen, ähm, um wieder reinzukommen in die Handlung. Also ich, ich schaffe dann effektiv irgendwie so zehn Minuten. Also für so eine okay. mom momentan gucke ich auch wieder. Also in, wenn mir wenn mir sein fällt, dann doch zu lustig ist, dann gucke ich gerade weiter. Ich bin gerade in der vierten Staffel oder dritten Staffel, Peaky Blinders. Also, dieses ah, okay. äh, Gangs of Birmingham, da dieses äh, britische äh, Zeug, was so Anfang des 20. Jahrhunderts spielt. Also, spielt glaube ja. ich, glaub ich in, den, in den 20er Jahren mit Killian Murphy. Also, der ist ja da als Killian Murphy als Tommy Shelby. Der ja so unglaublich cool ist. Also, das ja, ist ja, schon ja. Aber das ist, das muss ich bei mir dann auch die Waage halten. Wenn ich dann so wieder ein bisschen Peaky Blinders und da werden ja immer so viele Leute umgebracht und so, das ist mir dann immer zu traurig irgendwann und dann gucke ich wieder zwei, drei Folgen Seinfeld. Das äh, hat sich denn, äh, hält sich dann immer so die Waage. Aber wir, wo wollten wir? Wir wollten zu Halloween hin eigentlich, ne? Ja,
1: aber, ja, wir, ja, wir, wir können ja. auf dem Weg zu Halloween, könnte ich noch eben äh, mitnehmen, äh, wo wir jetzt gerade bei, beim Thema Morden waren. Ich hatte am Montag ein ein wichtiger Thema. Hello
0: Thema abgewürgt. Zum zweiten, schaffst du noch ein drittes Mal?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich gebe mir Mühe. Ich wollte nur noch mal eben sagen, wo wir gerade beim Thema Morden waren und äh, bei, bei traurigen Themen. Ich hatte mich ja. ähm, für meinen Termin am Montag habe ich mich extra am Sonntag hingesetzt und habe mir zur Vorbereitung auf meinen Termin äh, erstmal zwei Filme von John Wick angeguckt <lacht> und, und mit, <lacht> mit, mit Bleistiften nach Hamm gefahren.
0: <lacht> ich dachte, du hast noch mal Kramer gegen Kramer geguckt oder so. Nee, nee. <lacht>
1: Okay, aber jetzt, jetzt wirklich, jetzt wirklich Halloween. <lacht>
0: Ah, ah, ich dachte, dachte mir schon, also so intim hier äh, wollen wir hier nicht werden, damit mit deinen Gerichtsterminen irgendwie, ne? Muss ja, nee, muss nee, ja nicht sein. Nicht. Es ist ja auch irgendwie, du, du bist ja auch vollkommen schuldlos bei, äh, bei allem, wie immer. Das müssen wir natürlich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Ja, ja äh, wo warst du denn irgendwie Halloween? Also ich war, ich habe natürlich immer wieder exakt nichts gesehen, also außer natürlich dem äh, Moviepark. Park, ähm, und äh, dem Toverland. Und da frage ich dich doch, ähm, äh, über den Moviepark ist ja das Allermeiste bekannt. Aber warst du schon mal irgendwie jetzt äh, aktuell im äh, Toverland zu Halloween?
1: Aber ist das nicht exakt das, was wir vor einer Folge besprochen haben?
0: Haben wir auf Halloween so, im Toverland besprochen? Zu,
1: zu Tempo, ja, ah. haben wir sowas also, so von drüber gesprochen? Weil Weiß ich ja doch Konse nicht mehr. Echt? <lacht> Ja.
0: <lacht> ich habe mir hier aufgeschrieben, Halloween-Review, ne?
1: Ja. Pa Party, bei Sarah, erzählt, Party
0: bei Sarah und Sebastian, die sehr schön war übrigens. Äh, Grüße ja, da, an dieser
1: Stelle. Da können wir doch gerne gern drüber sprechen, aber wir haben über den über Toverland, haben wir letztes Mal schon gesprochen. Dass du davon erzählt, wie gut dieses Maze ist und wie gut dieses Maze halt früher war. Äh, auch Ach wirklich? -Center und so, ja.
0: ja. So ist das halt, wenn, mein, wenn man ja, einfach. wird. du bist, halt ne? nicht
1: mehr Ich meine, genau. Wir sind nicht nee. mehr Jungs. Wir müssen uns das nachsehen. Aber ich, nicht, nee, ich war auf, nee, ich
0: war noch mal im Toverland Ich war noch im Toverland und habe andere so. Mazes gemacht.
1: Ah, okay. Ja, da kannst du ja ergänzen, gut, was ne? du dann. Äh, ja, okay, alles klar.
0: Ich war nämlich im Witches Forest und ähm, das ist natürlich, wenn man das mit dem mit dem Forest im Moviepark vergleicht, das ist ungefähr mal fünf Klassen besser. Also, das ist wirklich, das ist wirklich richtig, richtig gut. Weil das richtig <lacht> tief in diesen Wald reingeht, gefühlt. Ne? Im, ja. im Moviepark, da bist du ja immer irgendwie so weiß ich nicht, gefühlt immer zwei Meter weg von der nächsten, vom nächsten Fundament von Bandit und ja. das, das ist ja dann doch eher schwach und äh, das im Torland ist wirklich so, so geil. Ähm, das ist wie, das ist halt mit Hexen und die Kostüme sind mega toll und äh, geile Schockeffekte und irgendwelche Hexen, die an Bungee-Cords von oben auf einmal kommen und so. Das ist ist einfach nur großartig. Da muss ich sagen, okay. da hat das Toberland gegenüber dem Moviepark eindeutig die Nase vorn. Die haben natürlich aber auch das viel, viel bessere Gelände dafür und auch viel mehr Platz. Ja. Ähm, da ist, ist es vielleicht denn so ein bisschen ungerecht, dem. Äh, dem Moviepark gegenüber. Ähm, ja. Des Weiteren kann ich jetzt endlich vergleichen. Und zwar, ähm, ich habe jetzt beide, wir setzen uns irgendwo rein und werden irgendwo, werden irgendwo hingefahren, Mazes gemacht. Und zwar im, im Toverland ist es ja schon das von mir natürlich in der letzten Folge hochgepriesene Maison de la Magie. Ähm, ja. da, das weiß ich natürlich auch noch, dass wir letzte Folge darüber gesprochen haben. <lacht> das ist mir überhaupt niemals entfallen. Aber ähm, und äh, im Moviepark habe ich äh, jetzt äh, tatsächlich, äh, wie hieß es denn, Hellhaus äh, Hellhaus gemacht und da wurde mir ja vorher gesagt, also ich wurde so ein bisschen äh, Grund eingestellt von einem äh, Bekannten ist ein ehemaliger Arbeitskollege vom Tobi, der meinte halt, das wäre der absolute Kernschrott. Und der hatte halt beide gemacht und hat, hat Maison de la Magie gemacht und, und Hellhaus auch gemacht. Und meint halt irgendwie, ja, Maison de la Magie, halb so teuer, doppelt so gut, na, ne? Klar. Hm. Äh, Hellhaus ist teuer. Aber ich war jetzt drin und ich muss schon sagen, ich fand es richtig, richtig geil. also Und äh, okay. wenn du denn so grundeingestellt bist und so gar nichts erwartest und dann irgendwie denkst dann so, oh, und dann auch noch 15 Euro, ihr seid doch wahnsinnig, irgendwie habt ihr sie noch alle. Und ja. das war ja nun wirklich gut. Und wie sie das da in diese alten Bürocontainer von Wolf Roth und seinem Team da reingeschraubt haben, die, die da irgendwo hinterm Deathpitel da irgendwie äh, da aufgetürmt sind. Also das ist wirklich geil gemacht. Also, Nein,
1: das stimmt äh, gar nicht. Man fährt ganz, ganz woanders
0: hin. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Man fährt ganz lange mit dem Bus.
0: <lacht> ja, der fährt auch ganz lange erstmal in die andere Richtung, damit das länger also. ist. <lacht> also das ist ja, das ist so ein bisschen drüber. Ne? Also Das braucht eigentlich kein Mensch. So im, im, Im Toferland ist es ja wirklich weit weg und du fährst ja auch wirklich lang dahin. Aber, aber ähm, ich habe keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Ob irgendwie die Absicherung des Weges, ob das das im Grunde irgendwie nicht möglich gewesen wäre. Äh, oh, ja, es ist ein nice Touch, es ist, es ist ein, ein schönes Gimmick. Äh, beim, beim Einlass äh, in den Bus habe ich meine alte Gruselaberin kollegin Lea Samaga wieder getroffen. Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, äh, diese ganze, diese Busnummer, naja, mein Gott, irgendwie, ich will da jetzt nicht dumm, dumm rumranten, aber äh, pff, im Grunde auf der Rückfahrt wird es, ja, wird es ja offensichtlich, wo man ist, weil da muss man ja diese Schlafmaske nicht mehr auf so aufhaben und dann fährt mhm. man da einmal um die Ecke und dann sagen wir, oh, und jetzt grüßen wir die Leute vom Death, bitte. Und da sagst du, ich fragst du dich natürlich so, mein Gott, dann hätten wir ja auch laufen können, was, was für ein Quatsch. <lacht> aber es ist ist ja auch egal. Es ist, ich fand das Maze super gemacht. Gute Scares. Wie sie das da alles in diese, in diese alten Büro-Container gemacht haben, wirklich Hut ab. Ich fand's ähm, gut. Vielleicht, Lach vielleicht auch daran, dass ich gar nichts erwartet habe. Das okay. ist ja auch immer ganz schön, wenn man die Grundeinstellung hat. Ja.
1: ja. Ja, wir waren ja noch zusammen im Moviepark. Wir hatten ja am, ähm, am letzten Tag, äh, letzten Sonntag ja, hatten wir das, das große ZVF
0: Fan Treffen genau. Genau, das
1: große ZVF Fan Treffen, da waren ja auch äh, quasi alle Fans waren ja auch da. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> auch da wart. Wir hatten ja extra Autogrammkarten vorbereitet und so und haben ja auch groß angekündigt, hatten ja Kooperation mit Park. das Showtheater ähm, gemietet. Genau, aber es hatten wir nur ganz kurz, weil danach die große Show gelaufen ist und ähm, ja, mit dem Merchandise ist jetzt, hat dieses Jahr dann nicht mehr geklappt, was er verkauft wird. Das machen wir für nächstes Jahr dann irgendwie klar, dass wir halt auch ein paar T-Shirts da für euch da haben mit ja. dem Park logo und dem ZVF-Logo. Da sind wir dran, also vertraut uns Wenn das
0: Ride-Review-Merch da das das denn für 5 Euro rausgerammt wird, wird, dann kommt unser Merch dann.
1: Ja, aber meinst du, meinst du, wir können mehr nehmen als 5 Euro für unsere Shirts, ich bin mir da unsicher, aber.
0: Wobei Doch, ich, klar, ich finde das wird ein hochexklusives Sortiment wird das.
1: Ja, aber auch nur in den Größen, die wir tragen.
0: Ja, es gibt nur XXXL.
1: Genau. <lacht> Movie Park ECCL.
0: <lacht> das war wundervoll. Also Ja, das äh, war
1: in der Tat schön. Also ich ähm, war ja recht früh da und äh, war froh, überhaupt reingelassen zu werden. Und ähm, ich äh, hatte mich schon mal so ein bisschen warm gefahren vorher mit einer Runde. Was bin ich eigentlich gefahren? Keine Ahnung.
0: Äh, ich bin schon Studios-Tour. Moment 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 Moment, 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 Moment. Kurze Nachfrage. Also du warst, du, war, du warst im Movie Park, ja? Ja. Movie Park. Da ja. Warner Allee 1, Bottrop ja, ja, Wir sprechen ja, ja, über ja, ja, um die, um den gleichen Moviepark, ja? ja. Und du bist was gefahren?
1: Selbstverständlich.
0: Das kenne ich ja nicht so. Also, ich habe, wenn sie. Meine Attraktion ist immer der Bierstand. <lacht>
1: Ja, ja, das weiß ich. Ja. Das, das habe ich ja festgestellt danach. Ähm, nee, ich bin ja, war ja vorher verabredet mit einer, also es war ja auch das Fan-Treffen. ich war natürlich mit unseren Fans verabredet und ja. leider hat sich dann eine Fangruppe etwas verspätet, sodass ich dann schon alleine dann da gewesen bin und ähm, ja, bevor ich mich jetzt alleine irgendwo hinsetze und irgendwie dumm aus der Wäsche gucke, was ich ja sowieso schon grundsätzlich tue, da kann ich auch einfach mal eine Runde Star Trek fahren und mhm. äh, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich jetzt so anhöre, wie ich mich jetzt anhöre, weil hinter mir in der Warteschlange haben, irgendwie äh, vier sympathische junge Menschen, die ähm, ich sag mal denen die IP von Star Trek jetzt nicht so ganz geläufig ist, um es mal vorsichtig zu sagen äh, zwei von denen war so ultra hardcore erkältet mit irgendwie Schnupfen und keine Ahnung was Husten irgendwie und haben sich zwar bemüht, das irgendwie in so einem äh, einigermaßen Corona-konformen Status zu vollbringen aber wenn du halt da irgendwie äh, 35 Minuten in der Warteschlange stehst oder so im, im geschlossenen Raum, ja, dann kriegst du halt mal die eine oder andere Viere ab ähm, deswegen, weiß ich, ob ich mich jetzt da angesteckt habe mit meiner Erkältung oder so, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich dann Star Trek gefahren, ähm, hat dann auch nochmal das Erlebnis, dass äh, im Moviepark das Publikum ja auch ein bisschen speziell ist, ne? weil dann ist in der es Fahrt ist ist vor mir krass, ähm, ne? Es ist wirklich krass. ne?
0: Es ist wirklich krass. Also ich war jetzt hier nun viel im ja. Torvaland durch, äh, durch den Campingplatz. Ist natürlich das Torvaland einfach nah. Da fährst halt eine Viertelstunde hin. Ja, ja, Und klar. wenn du denn mal wieder im Moviepark bist Ey, wirklich, das fällt so auf, ne? Es fällt, es fällt, du merkst schlagartig, dass ja. du nicht im Toverland bist. Ja, ich, will, das jetzt, ich will das jetzt gar nicht werten, aber die Leute in Bottrop sind anders.
1: Also was, also ich habe, wie gesagt, ich stand bei Star Trek und dann ist seit halt vor mir ist, äh, irgendjemand gefahren. Das Ding stand halt auf dem launch drüben und da hat wohl anscheinend irgendjemand sein Handy gezückt wollte irgendwie ein On-Ride äh, machen. Also irgendein ne, um Video, Foto, was weiß ah, ich was. Die
0: Schlauen und wieder. Ja, genau. Super. ja Dann
1: ist, äh, Die gucken ja per Kamera, wird ja beobachtet, wenn er irgendwas aus der Tasche holt oder nicht. Ja, dann sagt dann der freundliche Ride-Op irgendwie, äh, hier, Handy weg. Was passiert? Nix. <lacht> dann sagt er nochmal, <lacht> Handy weg. Was passiert? Nix. Da sagt er nochmal, hier, Reihe 5 äh, mit der grünen Jacke, pack das Handy jetzt weg. Was passiert? Nix. So, ne, wirklich, der hat das eiskalt ausgesessen, bis dann wirklich jemand rübergegangen ist und gesagt hat, hier, Kollege, äh, pack das Handy weg, sonst passierte gar nichts. Und äh, der hat das echt fünf, sechs Mal sagen müssen, bis jemand rübergegangen ist. Und dann denke ich, ey, so, ey, wenn ich erwischt werde, ne, dann pack ich doch beim ersten Mal verschämt das Handy weg und schäme mich eigentlich in Grund und Boden. Aber nö, man reagiert einfach gar nicht drauf und... ähm. Ja, später es ist wirklich so
0: ich frage mich wirklich warum das so ist weil der Park tut ja wirklich alles dafür um mehr Familienpublikum anzuziehen und trotzdem ich fand, vielleicht lag es jetzt auch daran dass die letzten Eindrücke jetzt halt vom Halloween horrorfest sind aber du kommst da rein und denkst nur so ja Freunde also puh Nobelpreiskomitee wird bei euch jetzt nicht mehr anklopfen ne ja oh, Mia, ey, das ja, ich ist, ist ja ein echt hartes Volk, ey.
1: Wahrscheinlich eine Kombination aus, äh, erstmal es war letzter, letzter Tag gutes Wetter, letzter Saisontag, wo eh nochmal alle aus ihren Löchern gekrochen kommen. Es hat gerade Kohle gegeben, ne, wo man vielleicht auch nochmal äh, vielleicht das letzte Geld, was man sonst äh, sonst nicht mehr gehabt hätte, nochmal in so einen Parkbesuch investieren kann. Dann kriegst du natürlich die Tickets auch vergleichsweise preiswert, immer mal wieder, ne? also da ja. zahlt ja Äquivalent zu allen Merlin-Parks hat er einen vollen Eintrittspreis. Ja, ja halt
0: 52, 50, ne? Also muss man sich auch mal ja, aufsatzungen ja, genau. zergehen lassen. Ja.
1: Na, und dann, ja, und dann hast du halt, ich glaube, der letzte Punkt, der wirklich auch nach wie vor ausschlaggebend ist, den man immer unterschätzt ist, ähm, das ist halt der einzige Park, den viele mit ihrer Fahrkarte erreichen können, wenn sie kein Auto haben. So, ne? Das, das hört sich doof ja. an, aber mit deiner Fahrkarte das ist es halt der einzige, große Park, die du mit dem Ticket im VR erreichen kannst. Ja, ist so. Und alles, ja, und dann alles andere, weiß ich nicht, Fantasien, dann zahlt's halt schon allein für die Fahrkarte, zahlst du irgendwie 20 Euro pro Prosa oder 50 ja. Euro pro Person. Und, äh, wenn du das Kohl cool nicht hast, dann fährst du natürlich auch nicht dahin. Aber trotzdem hatten wir das Fan-Treffen und es war toll. Und wir haben natürlich auch die Zeit sinnvoll genutzt zu reichlich Konversationen und Frieren. Und, äh, ja, was können wir noch sagen, dass unser, unser guter Freund, der Gitarrist, der Petjob Boys, äh, seinen großen Auftritt auf der Bühne hatte, oder?
0: Ja, hatte er. Ähm, er hat, aber er war beim äh, Hypnotiseur äh, Stefan Nölle, er hat ja. aber hinterher, hinterher so zugegeben, dass er über weite Teile eigentlich nur mitgemacht hat, weil äh, es nicht so richtig funktioniert hat bei ihm, diese, diese Hypnose-Sache. Jetzt das bin ich entsetzt. Ist, ja, das ist, äh, ich glaube, das ist viel so, das ist, ähm, und das sind dann auch immer die Leute, die denn nicht für irgendwelche Einzelaktionen von dem äh, Hypnotiseur dann rausgepickt werden, weil der natürlich schon merkt, ist ja, ja, jemand klar. jetzt wirklich gerade in, in, in einem hypnotischen trance und wer macht jetzt nur mit, um die Show nicht zu zerstören. Ja. Und so war es dann wohl auch. Ich dachte äh, auch hinterher, dass äh, Thorsten dann halt einfach schöne Geschichten erzählen kann darüber, wie das denn so ist. Dem war aber nicht so. Ja, da kann man ihm natürlich nicht vorher ja, toll. Ja. Ich, ich finde, das schon
1: vorwerfen. Ich finde schon. Ja, hättest du dir mal ein bisschen mehr Mühe geben können.
0: <lacht> genau. Jetzt mach das doch mal mit dieser Trance. <lacht> Warum klappt das nicht? Gibt's ja nicht. Ist, aber es ist, ja, ist ja auch scheißegal, weil wir werden ja nächstes Jahr ohnehin wieder alle da sein. Da ja wirklich äh, zum Black Friday hat der Movie Park sich ja mal wieder selbst übertroffen. Und ich meine. Drei Platin-Tickets, äh, drei Platin-Saisonkarten zum äh, Preis von zwei. Also da kenne ich jetzt ja. so einige, die da zugeschlagen haben. Ne? Also ich möchte jetzt hier auch da ja... Puh. Und es ist nicht nur Black ja.
1: Friday, es ist Black November. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Bock ja. auf Movie Park habt, wenn ihr Lust auf ein bisschen Achterbahn fahren habt oder auf komische Leute wie uns zum Beispiel. Billiger wird nicht Platz. mehr. Genau, Platin-Ticket, ne, bis Ende des Monats erhältlich, greift zu, wird super, äh, wir freuen ja. uns auf euch. Wir haben auch immer Autogrammkarten dabei, stehen für Gespräche <lacht> zur Verfügung. Wir sind immer da.
0: Genau, für ein Bier tun wir alles. Ja, <lacht> Fast genau. alles. Fast alles. <lacht> ja, nein, es ist ja auch wirklich. Ich, wie, es ist auch Moviepark-Bashing, das ist ja auch immer so einfach wie Bahn-Bashing. Ne? Also ja. da gibt es immer eine Angriffsfläche, da kann man immer nochmal drauf kloppen. Aber sie machen auch sehr viel richtig. Das muss man an dieser Stelle jetzt auch mal sagen. Und ähm, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Also, ich war am äh, dem Samstag, den 5. November war denn glaube ich, war das der letzte das der, nee, nee, vorletztes Halloween-Wochenende. Angeblich, man hört da ja immer dann so die Quelle und die Quelle, aber angeblich war es der vollste Tag der Saison und es war wirklich mhm. unglaublich voll. Also es war so voll und ähm, das heißt ja auch, dass viele Leute natürlich diesem Ruf folgen und sich sagen, da gehen wir hin, da bekommen wir ein ein vernünftiges Angebot für unser Geld und irgendwie die würden ja auch nicht kommen, wenn es irgendwie total doof wäre und insbesondere auch im Street Entertainment, da machen die ja schon, da wird ja geklotzt und nicht gekleckert. Ne? An dieser Stelle mhm. nochmal großes Shoutout an äh, meinen lieben Freund Sven Stoffmehl, der unf ein unfassbares Kostüm wieder hatte dieses Jahr. Also der, der steigert sich jedes Jahr wieder aufs Neue. Ne? Also und das ist so lustig, ne wenn der dann kurz mal Zeit hat, mit dir zu quatschen und der kommt auf dich zu und erschreckt dich und der Dritte umgeht mit dir hin und sagt dann so mit seiner normalen Stimme so, na, wie geht's denn so, alles gut? Und, so.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann quatscht er der quatscht so 50 Meter und sagt, dann, oh, ich gehe mal wieder in meine Area, ne? dreht sich ja. um und schnappt sich den Nächsten ich finde das großartig. Also, also da großes Hut ab. Also was da an Kostüm läuft, ne, auch Kriperella, die Julia, seine Frau, auch wieder großartig. ne, Jedes Jahr wieder ein neuer Wahnsinn, der da abgezogen wird. Also Street Entertainment im Moviepark, wirklich großartig. Es ist natürlich auch, das lebt natürlich durch diesen bunten Haufen, der da so, da, da kann ja so jeder so machen, was er will, ne? Ja. Yeah. Und dadurch lebt es natürlich auch, dass die alle natürlich ihre eigenen Ideen da einbringen und natürlich auch ähm, da total bestrebt sind, ähm, so, so, ja die, immer noch dem die im Ganzen so den eigenen Stempel aufzudrücken. Also so im, im, im Toverland ist es ja ganz anders. Also da merkt man ja schon, dass es da gibt es so Regisseure und Maskenbildner und Kostümbildner und so, mhm. die sich denn da diesen einzelnen Gruppen in den verschiedenen Scarsons annehmen. Das mhm. ist natürlich da alles immer so total durchgetaktet. Ne? Ist natürlich dadurch wahnsinnig professionell und aber auch ein Ticken steriler. Natürlich, aber ja. Aber man kann das nicht vergleichen. Es ist eigentlich beides geil. Ähm, aber im Moviepark war es ja vor zehn Jahren schon irre. Und wenn man sich jetzt mal das Halloween im Toverland vor zehn Jahren anguckt und sich ähm, überlegt, was daraus geworden ist in den letzten zehn Jahren, da ist natürlich eine wahnsinnige Steigerung. Im Moviepark bleibt es auf einem auf einem Level. Ja. Und ähm, aber da verharrt es im Grunde auch. Also irgendwie, es fällt nicht ab, auf gar keinen Fall. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, ich fand diese Maze-Location unter der ähm, Tribüne von der stunt -Show, die fand ich super. Die, die, die war so eng und irgendwie wo Insidious und äh, ich glaube naja. Insidious und Insidious 2 und was da nicht alles drin war. Ähm, oder Paranormal Activity oder weiß ich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall das finde ich ein bisschen schade, dass es, dass es die Location nicht mehr gibt. Aber anyway, ja, vielleicht, vielleicht kommt sie ja wieder, glaube
1: ich, ne? Oder? Ja, vielleicht kommt es ja wieder. Ja, ich wollte auch mhm. noch mal ganz kurz so, um, wir haben ja noch zwei Mazes zusammen gemacht. Wir haben ja das äh, Circus of Freaks.
0: Ja, ja das, fand also, das fand ich eigentlich, super. Fand ich eigentlich, mal
1: super. Quasi das, hm? was wir draußen auch die ganze Zeit erlebt haben, als wir am Biertisch gesessen haben. Das war ja auch so <lacht> oder wie der Circus of Freaks, wo wir gesessen haben.
0: Das ähm, ja, stimmt. Das also, hätte ich jetzt gar mich, nicht mehr erwähnt. Oh, das hätte die ja, ja. Debbie, das hätte die Debbie genau. mir, mir übergenommen. Genau. Das, das, oh. das, wollte
1: der Debbie nämlich, äh, das ja. geht nicht. Ne? Das, wir müssen auch Nein. die Debbie hier mit in unser Herz schließen und auch, ähm, nee, das können wir nicht machen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich, du hast natürlich als als Mensch der ganz vorne in der ersten Reihe gegangen ist, du hast natürlich ganz viel abbekommen und mitbekommen und äh wurdest auch häufiger erwischt. Ja, ich, ähm, ich gehe immer das
0: vor, das ist das tut mir leid. Also wer Leute, wer mit mir in Maze geht, der muss sich damit abfinden, dass ich vorgehe. Das ist so, ich ich will das einfach und ich, ich mag ja, das kannst, so gerne kannst, und ich werde so gerne erschreckt. Ja, ja, ich finde das, das dann aber also auch gut. Ich finde das dann aber auch gut, wenn äh, die Aktoren denn mal ähm, sich dann auch mal auf den zweiten, dritten, vierten auf der Gruppe von der Gruppe konzentrieren. Das kriege ich dann zwar nicht mit, aber dann sage ich mal, das ist halt eine professionelle Einstellung. Dann haben da die anderen auch was davon. Aber ähm, ich, äh, ja, ich liebe das einfach. Ich liebe es, erschreckt zu werden und ich bleib dann auch stehen und Klatschapplaus und so. Ich, äh, ich mag das einfach. Sorry.
1: Ja, siehst du, ne, ist, ist ja okay, ne? Und ich bin ja genau andersrum. Ich bin eine absolute Schissbuchse, bin kein großer Maze-Freund, lass mich auch nicht gerne erschrecken. Das Einzige, was ich eigentlich immer mache, dass ich quasi hinter jede Ecke gucke, ob da jemand steht. Liebt mir natürlich oft die Überraschung oder man weiß schon vorher, was passiert, aber ähm, so bin ich halt. Deswegen werde ich nicht so oft erschrocken, aber ich fand das halt so ein bisschen so atmosphärisch fehlte mir da so ein bisschen was. Also die Charaktere waren gut geschminkt, die waren gut gelaunt, die haben Party gemacht, die haben irgendwie versucht, die Leute zu erschrecken. Mich haben sie jetzt nicht bekommen, aber passiert da, wenn man ziemlich weit hinten läuft. Aber so atmosphärisch hätte da für mich noch ein bisschen mehr kommen können. Aber... Vielleicht dann beim nächsten Mal. Und das zweite Messer, was wir gemacht haben, wurde gerade schon mal kurz darüber gesprochen dass wir haben diesen Waldnummer gemacht, den fand ich dieses Jahr auch schwächer als letztes Jahr. Also ich habe den letztes Jahr gemacht mit Leuten, die mit Halloween auch nicht so ganz viel im Hut haben und wir wurden letztes Jahr glaube ich drei, viermal deutlich besser erschrocken als dieses Jahr. Ich glaube dieses Jahr hatte ich hat dich, glaube ich, nur eine Person so richtig erwischt, ne?
0: Ich war zweimal, also, ich war ich war diese ja. Saison zweimal im Wald und ähm, ich war also das Wochenende davor auch im Wald und da ja. wurde ich mehr erschreckt und es, war auch, es, es waren auch Leute, also Aktoren, gar nicht da beim zweiten Mal. Ja, okay. Ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich dann auch ein Krankheitsproblem oder so. Ähm, ja, ja, klar. Das war ein bisschen, das war ein bisschen schade. Aber generell ist äh, der Wald im Moviepark schon durch die Location. Die Location ist halt nicht besonders gut. Ähm, jetzt gerade wenn man jetzt den direkten Vergleich jetzt zum Toverland zieht. Ähm, und äh, ja, das ist. Es ist halt irgendwie, es ist halt immer so, dass Maze, das, das nimmst du noch so mal so mit, weil es halt auch von den Kosten her billiger ist als die anderen. Ne? Ich weiß gar nicht, was kostet kostet Ich glaube, es ist das günstigste. Drei, drei Euro. Das ist, glaube ich Euro, das günstigste. Ne? Ja. Jetzt
1: hat er auch, man muss auch dazu sagen, es hat den Moviepark, das ist das Maze mit der geringsten Altersfreigabe, ist ab zwölf freigegeben ja. im Moviepark. Ähm, ja. Wobei auch diese ab zwölf, <lacht> ähm, also ne, man muss sich vielleicht auch noch mal in diese Lage zu reinversetzen, als man selber zwölf war wirkt das auch nochmal anders. Ne? Also wir sind jetzt alte Säcke man kann das offen sagen, wir sind ja beide schon jetzt Ende 20 und da hat man einfach ein anderes Erleben schon, als wenn man jetzt mit, mit 12 das erste Mal vor so einer Maze steht. Von daher würde ich das gar nicht so, so negativ sehen auch so das Drumherum stört mich gar nicht so sehr. Ich fand halt eher, dass dieses Jahr recht wenig Leute da drin waren, als wir da waren und äh, das, das, ja, da, da fehlt mir einfach was, aber ansonsten hätte ich mich da ganz gut unterhalten gefühlt und wir müssen an dieser Stelle auch nochmal unserem großen Fan äh, der, der lieben Sabine eigentlich danken dass sie uns das überhaupt ermöglicht hat, weil sie hat ähm, im Ausgleich für eine Autogrammkarte hat sie uns dann zwei Tickets spendiert und ähm, das müssen wir eigentlich ihr nochmal, ja ihr mal Danke dafür sagen eigentlich.
0: Sehr nett, sehr nett, liebe Frau Röder, äh, Shoutout an dieser Stelle. Vielen Dank. Genau. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, was haben wir noch? Wir waren, äh, wo wir jetzt schon mal eigentlich in der nerd sind, weil noch viel nerdiger als wo wir gerade waren, kann es kaum noch werden. Außer wie biegen Galant ab Richtung Orlando. Da ist es ja quasi der Nerd-Hotspot jetzt seit vielen ich, nee, Tagen.
0: Ich möchte jetzt, jetzt muss ich mal diesen, diesen äh, okay. Halloween-Move machen von dir. Ja, mach mal Halloween. Halloween hat ja auch was mit äh, erschrecken und erniedrigen äh, und demütigen zu tun.
1: Also Hochzeit.
0: Exakt dieses, äh, genau, exakt dieses erlebe ich gerade in meinem Privatleben äh, mehrfach. Und zwar ähm, immer dann, wenn man Leute braucht. Und zwar, ähm, brauche ich gerade Leute für zwei Sachen. Und zwar wollte ich meinem Wohnwagen einen Mover einbauen lassen. Das ist so, so eine okay. Das ist so ein, so ein, so ein elektrisches Motordings. Ja. Also so ein Achsenantrieb, den du dir dann da drunter schraubst, der denn halt irgendwie von einer Batterie gespeist, dir ermöglicht mittels einer Fernbedienung den Wohnwagen halt Zentimeter genau irgendwo rein zu rangieren. Das ist immer ganz hilfreich, wenn man alleine ankuppeln muss ne? und ich bin ja glücklicher Single-Camper, da <lacht> muss ich das des Öfteren ne? gut in der Regel auf Campingplätzen kommen dann immer reflexartig irgendwelche Nachbarcamper aus ihren Vorzelten gekrochen und helfen dir. Das muss man also in der Regel eigentlich nicht alleine, aber es ist halt immer gut, wenn man es kann. Ne, haben ist besser als brauchen, sage ich ja immer.
1: Ja, ja, richtig.
0: Da habe ich jetzt wirklich Ach. wochenlang versucht, ähm, einen Termin zu kriegen bei meinem lokalen äh, Caravan-Händler, Caravan-Service Trun in ähm, Mülheim an der Kölner Straße. Also... Klar, die sind natürlich gut gebucht. Es ist ein wahnsinniger Trend gerade. Ne? Jeder Volltrottel, ich auch, äh, fährt jetzt mit so einem Wohnwagen oder mit einem Campingbus oder mit einem Wohnmobil rum. Ja. Aber da wirklich über Wochen hinweg nicht ans Telefon zu gehen und nicht auf E-Mails zu antworten, also das bringt einen wirklich in die Rolle eines so absolut ni nichtswertigen Bittstellers, Gut, ich will jetzt hier äh, nicht zu viel sagen, weil ich habe jetzt einen Termin <lacht> im Januar <lacht> und hoffe Du hattest ihn
1: bis gerade.
0: <lacht> ich hatte ihn bis eben, genau. Und hoffe natürlich, dass das ähm, dann auch zu meiner Fried Zufriedenheit erledigt wird. Ähm, die haben ja schon die Batterie eingebaut. Das ist ja alles schon, äh, die Hälfte ist quasi ja schon gemacht. Ähm, aber, also wie man heutzutage bei diesem ich nenne mal, ich, ich fasse es mal über dem Oberbegriff Handwerkermangel zusammen, mhm. wie man zu einem Bittsteller de degradiert wird, der ja auch nichts anderes will, als Leute beauftragen, denen man dafür Geld gibt. Des gleichen Fall habe ich jetzt hier gerade... In einem meiner drei Immobilienobjekte, oh, das klingt jetzt schon wieder so nach Trump.
1: Ne? <lacht> deine, deine drei Lofts und so,
0: die. Ja, oh, it's halt. big, it's huge. Oh, yeah, my house is. <lacht> nee, ähm, also in der Wohnung, die ich tatsächlich selber äh, bewohne, dort in dem Haus, ein Siebenparteienhaus, ist gerade die. Heizung ausgefallen. Das heißt also die Brennwerttherme, die wir Gasbrennwerttherme, die wir im Keller haben, die hat die Beine gestreckt. Die konnte noch so ein paar Mal repariert werden. Jetzt, kann, jetzt ist sie ganz kaputt. Und jetzt da braucht man jetzt also äh, einen Ersatz. Das heißt, man braucht ja. einen scheiße installateur der einem da so eine neue Brennwerttherme reinstellt. Ne Und dann äh, läuft das natürlich über unseren Hausverwalter. Ne Und ja. man kann das ja aber leider nicht alleine entscheiden, sondern man ist in einer sogenannten WEG, einer Wohneigentümergemeinschaft. So ist das immer bei Mehrfamilienhäusern, die einem nicht komplett gehören, sondern da gibt es eine Teilungserklärung und dann gibt es eine WEG. Und da muss das hier denn alles abgestimmt werden. Ne? Ja. Und da, da passieren Sachen. Ne? Also da mutieren <lacht> Leute auf einmal von Oh nein, oh Gott, das muss ganz schnell passieren. Jetzt, mir ist kalt und ich habe ein Kleinkind und der ist auch kalt und es oh, ist ja so schlimm und mit Kleinkind, und ihr könnt das ja gar nicht alles euch gar nicht vorstellen, weil ihr habt ja keine Kleinkinder und so. Ja, gut, wir haben nur ein Kleinkind im Haus. Ne? Ja. Aber wenn dann das Angebot vorliegt, ne, dann irgendwie so, nee, das können wir ja nicht einfach abnicken. Nee, wir brauchen ja mehrere Angebote. Nee, wir müssen ja jetzt vergleichen. Nee, so geht's aber nicht. Nein, also das geht ja alles gar nicht. Und dann auf einmal werden Gesetzestexte zitiert von Hüben bis drüben. Ne. Dafür ja. ist dann auf einmal Zeit. Und dann irgendwie diese Metamorphose von, hey, ich will es jetzt ganz schnell wieder warm weil mein Kind friert, zu hey, Moment, ich erinnere mich jetzt, ich bin eine deutsche Kartoffel, das muss ganz dringend jetzt erstmal alles geprüft werden. Also wie sowas denn stattfindet, das ist mir ein völliges Rätsel. Ja, anyway, <lacht> wir haben jetzt ein Angebot, es wird hoffentlich jetzt abgenickt. Äh, ja. Ganz schlimm. Und ich habe das dreimal. ne Ich habe ich hab ja drei Eigentumswohnungen und ich habe drei Wohneigentümergemeinschaften und ich habe natürlich dann drei Versammlungen dann immer jedes Jahr. Und ich kann euch nur sagen, Leute, kauft euch keine Immobilien, verbrennt das Geld lieber.
1: Das, in also, einer Brennwerttherme das
0: ist wirklich so schlimm ne? Wirklich, man muss ja jetzt heutzutage, das ist ja überhaupt auch nur, normalerweise würde ich ja zu der Nachbarin sagen du hast völlig recht und sie hat ja auch völlig recht ja, aber klar. was sie natürlich in die Position bringt wo ich der Meinung bin dann zu sagen, hör mal Jetzt hier mal kleine Brötchen backen, weil wir sind froh, dass hier überhaupt irgend so ein Gaswasserscheiße-Trollo kommt, der uns hier so eine neue Therme reinstellt. Wir können ja froh sein, dass überhaupt irgendeiner da ist. Dass, dass wir in der Situation sind, wo das jetzt zwangsläufig die richtige Taktik ist, das ist ja das Perverse an der ganzen Sache. Also dieser, dieser Handwerkermangel, das wird uns nochmal das Genick brechen in diesem Land. Ey, das, ist, das ist ganz bitter. Auf jeden Fall friere ich jetzt hier. Deswegen bin ich viel im Wohnwagen. Weil da ja. habe ich, hab ich noch eine Heizung. Ja? Udo Sedlacek ist mein bester Freund. Das ist der Gashändler in, der Gashändler ja. in Strahlen.
1: Der hat mittlerweile eine Namenstasse. Ne? Du hast eine Namenstasse bei ihm stehen, oder? <lacht> jo, Hi, Tim, du ja, den... bist du bist auch wieder da. Ja, alles klar. Setz dich hin, nimm den Keks. Tasse steht schon da. Willst du Kifken? Ja, komm. <lacht> Genau. Ich so wie immer, Tim. So wie immer, Tim. Ja, klar. komm, hier.
0: Elf Kilo. <lacht> elf Kilo Propan, bitte. Ja, steht da vorne. Super. Alter, ich. Nimmst
1: dir, nimmst dir weg, du weißt, wie es ist. Ja. Sech,
0: 26 auf, Euro. Auf 26 ja, Euro aktuell Deckel. bei ihm. 26, ja. 26 Euro für 11 Kilo. Ja. Kommt, ja, man so ein, kommt man im Winter so einen Monat mit weit ungefähr? Na, nee, ja. ungefähr. sechs Wochen. Sechs Wochen.
1: Ähm, habt ihr denn auch so eine tolle WhatsApp-Gruppe für eure Wohneigentümergemeinschaft? Ja, selbstverständlich. Es gibt, äh, ja, ja also, natürlich. Ja, sehr gut. Das, mhm. Da gibt es wahrscheinlich die ganz, ganz spannende News. Also da werden wahrscheinlich auch die besten Gesetzestexte und Bibelstellen zitiert, die gerade dazu passend mhm. äh, herausgesucht worden sind, bevor man sich kein- und abelmäßig auf die Moppe haut.
0: Mhm. Gruppe ja. stumm Vier Stunden, acht Stunden, 24 Stunden, immer. Ja. <lacht> kannst, du, genau. kannst du mal überlegen, wo ich den Haken setze. Das weiß Nein, ich nicht. Nein, ja es ist ja alles richtig. Und ähm, ich möchte es noch mal betonen, im Grunde hat die Nachbarin natürlich völlig recht äh, und die grundrichtige Einstellung, dass man natürlich nicht das erste Angebot fressen sollte. Aber ja, es wird kein zweites kommen. Und kein drittes. Das könnte genau, froh sein, das, das, dass irgendeiner ist, das, kommt.
1: Also ich hatte neulich angefragt für den für den Korsaren äh, nach ja. einem Ölwechsel und war da in einer in einer kleinen Werkstatt, die bei mir nahe an der Arbeitsstelle liegt, wo ich dachte, ach komm, geh da mal hin, das sind nette Leute, das sind auch wirklich nette Leute. Und hab dann gefragt, äh, was denn da so ein Ölwechsel kostet. Mhm. Und erstmal dachte ich so, eher ja, wie? Ich wollte jetzt, eigentlich wollte ich für, äh, vier Liter Öl für einen Corsa haben und keine Raffinerie kaufen. Das war so der erste Schock. Und dann äh, Kommt man ja jetzt grübeln, ja, okay, machst es jetzt, machst es nicht? Und dann sagten die, ja, aber so, so drei, vier Wochen Vorlaufzeit brauchen wir schon. Ich so, äh, wie? <lacht> also, für einen
0: Ölwechsel.
1: Für einen Ölwechsel, dann dachte ich auch so, okay, alles klar. Ich dachte, ich da so mein... fährt
0: man so zu Pitstop und dann äh, machen die das in fünf Minuten. Ich dachte, das ist nee, so. Nee,
1: Pitstop, äh, ich habe den, Pit, den Ölwechsel machen lassen, aber ihr, ihr kennt das bestimmt schon, äh, bei äh, Mr. Wash, bei Mac Oil. Und ich bin ein großer Ölwechselfreund bei Mac Oil, weil das kostet, also, es war jetzt immer noch teuer, hat irgendwie 100 Euro gekostet für einen Corsa, finde ich immer noch viel Geld. Aber er hat dieses absurd teure hochleistungs Leichtlauföl drin, was echt schweineteuer ist. Aber es wäre immer noch billiger, es ist immer noch billiger als an vielen anderen äh, Stellen, wo man es machen kann. Aber es geht halt super schnell. Man fährt ohne Termin hin, fährt die Karre da drauf. Äh, während man dem Typen noch sagt, äh, wie man eigentlich heißt und welches Kennzeichen das Auto hat, hat er unten schon den Ölstopfen abgemacht und baut schon gerade einen neuen Filter ein. Also man ist dann zehn Minuten wieder raus und das läuft echt super. Und ja, da sind nicht nur so arme Schlucker unterwegs wie ich. Da stand noch eine fette S-Klasse und so, die einfach mal quasi. Ich meine, mal ehrlich, ne? Der Ölwechsel kostet da so viel wie einmal Volltanken. Das ist. Es ist absurd, aber es ist, ne, dadurch, dass das bei Tuck jetzt also teuer ist, der Ölwechsel kostet hm. genauso viel wie einmal voll volltanken. Ich und deswegen habe ich jetzt da den Ölwechsel machen lassen und, ähm, aber Handwerker ist halt in der Tat, es gibt sehr wenige und die, die gut sind, sind sehr gefragt und die, die gefragt sind, müssen halt auch nicht sich auf irgendwelche Eigentümergemeinschaften melden, die sagen, wir brauchen aber noch ein zweites, ein drittes Angebot und wir wollen gucken, ob sie 2,68 Euro billiger sind als der andere, die wir vorher schon gefragt haben. Ja, dann senken sie ja. auch, keine wir die Zeit sparen und in der Zeit lieber irgendwo eine Heizung einbauen und dann irgendwie 2.000 Euro verdienen in der Zeit.
0: Ich habe mich natürlich auch dabei ertappt, wie ich den Brenner gegoogelt habe und den natürlich im Internet für 2.000 Euro weniger gefunden naja, ist ja natürlich. klar. Aber das ist dann irgendwie auf heizung24.de und da kommt natürlich niemand und baut die den ein. Ja. Ne? Schon gar nicht nächste Woche. Also das kannst ja, ja. du mal total vergessen. Aber bezüglich Volltanken kann ich mich jetzt direkt wieder unbeliebt machen. Ich habe gestern getankt für 75 Cent den Liter.
1: So, wir beenden jetzt hier mit der Sendung. Wir sind eh schon <lacht> über der Zeit. Also.
0: Nein. Nein, ich weiß, aber ich wollte noch einen ein Outdoor-Mini-Abenteuer, ein Outdoor äh, wollte ich noch kundtun. Ja, dann, dann komm, tu, tu <lacht> kund. Ja, und zwar war ich äh, mit meinem lieben äh, Kletterpartner Alexander Gutsche, Dr. Alexander Gutsche, bitteschön, so viel oh, Zeit. Oh, der fein ja, noch nee, darf Nee, ich glaube, nein, 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 doch ich, ich glaube, ich darf ihn schon Doktor nennen, weil er hat die Doktorarbeit ja abgegeben, aber er darf sich selbst noch nicht Doktor nennen, So ist, so rum ist es.
1: Also ich darf, aber er darf ich sich da von uns, der darf sich immer von uns so nennen lassen.
0: Er darf sich von uns schon hofieren lassen. Ich glaube, das, ja, ist, das, äh, also, das also, ist ah,
1: ja gut. Aber das machen wir ja eigentlich immer, ne? immer aus Angst ja. was, dass er irgendwann mit seiner politischen Karriere so durchstartet, dass wir ihm auf Gedeih und Depp ausgeliefert sind und deswegen. Nee, sind das glaube ich nicht.
0: Nein, dafür ist er zu kritisch dafür ist er zu kritisch. Ja, aber <lacht> aber weiß ich nicht. Ist ich ja, möchte ihm, ist ja schon ich möchte Partei, ihm jetzt ja kleine sein. Steine in den Weg legen. Ne? Ähm, aber äh, er, ist, er ist ja doch ein, ein kritischer Geist. kann man. Und ja. ich finde ja, solche Leute, solche Leute mag ich ja auch. Also solche Leute mochte ich ja auch immer in der CDU. Ich war ja immer ein ja. Riesenfan von ach, die, die ganzen guten CDU-Leute halt. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht, Kurt Biedenkopf, Heiner Geißler, Wolfgang Bosbach, wie sie alle heißen. Also da gibt es ja schon Armin mal so... Armin Laschet. <lacht> genau. Friedrich Merz. Ja. <lacht> Obwohl like Fritze Armin Merz... Kennt. Fritze Merz hat irgendwann mal, Fritze Merz hat, glaube ich, mal das 29-Euro-Ticket irgendwie gefordert. Aber es kann sein, dass er es nur nachgeplappert hat von irgendeinem Grünen. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ja, hätte er das, hat das er hat sinnvoll das, Er, hat, er gefunden.
1: hat das gefordert und wahrscheinlich im gleichen Atemzug gesagt, ja, aber wir wollen nichts dafür bezahlen. Also das ist ja immer so dieser, dieser Trick dabei. Aber bitte nicht über Länderfinanzausgleich und nicht aus den Bundesmitteln, sondern, aber wenn die Länder das genau. zahlen, finde ich, das 29-Euro-Ticket ist eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Aber in der, in der Opposition kann man ja auch immer rumkacken, ne? Ja, 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 da, da muss man ja nichts machen. Da kann man immer rumkacken. Ich sage jetzt nicht, ja. von wem das ein Zitat ist. Ne? Weil ja. ich will ja seine politische Karriere hier nicht zerstören. Auf jeden Fall toll war Christian ich, äh, Huf,
1: ganz toll gemacht.
0: <lacht> genau, ganz äh, super gemacht Christian Huf. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich war ja mit ihm ähm, im Bogenklettersteig Manderscheid. Und mhm. ähm, ja, so äh, 2,25 äh, Etappen haben wir auch zusammen geklettert. Ähm, weil der Bogenklettersteig Mannerscheid ist ein Klettersteig, der so C bis D äh, Stellen hat. Also die, diese, diese Klettersteig- Schwierigkeiten-Tabelle, die geht im Wesentlichen bis E. Ne? Also E ist dann schon so hui-hardcore. Ja. Und D ist auch schon so Oh, ist aber nicht so schön. Und ja, ähm, ja ich bin dann an einer C, <lacht> ich glaube es war also eine C-D Stelle, das ist dann immer, wo sie sich nicht so ganz entscheiden können. Ähm, da habe ich denn irgendwie ich abgeknickt, weil okay. es war ja in der Eifel, wie gesagt, Manderscheid liegt ja in der Eifel und ähm, es hat halt nirgendwo geregnet, ne? also es hat in Herong nicht geregnet, es hat in Fronhausen nicht geregnet, es hat in Mönchengladbach, wo Gucci wohnt, nicht geregnet, aber dann fährst du in die Eifel und da regnet es natürlich immer Ja. und es also, war da wirklich... Ja alles so rutschig und nass und das ist halt auf so einem Schiefergestein ist dieser Klettersteig, entlang des lustigen Flusses Lisa ähm, <lacht> und das fängt dann schon gleich an mit so einer cd stelle äh, am Anfang ähm, und die haben wir noch gut gemeistert, das heißt, er hat es ja sowieso bis zum Schluss durchgeklettert, ich bin dann ja irgendwann in der dritten Etappe am Anfang, da war nur noch so eine asoziale Überhangscheiße und äh, ich konnte nicht mehr und meine Arme waren lang und es war alles rutschig und es war doof und ja, dann habe ich äh, mich ausgeklinkt, weil das war gerade unten so am Boden. Und da konnte man dann so den Walk of Shame antreten, durch den Fluss Lisa denn so durchstapfen, ne? Irgendwie. And on the get äh, on the eighth day, God created Gore-Tex-Schule. Da habe ich mich ja, drüber gefreut. <lacht> waren die Füße zwar nass, aber sie hätten noch bedeutend nasser sein können. Ja. Ähm, und ähm, zwei Tage später, also wir waren Sonntag da und denn der Dienstag war denn à la Heiligen war dann dieser Feiertag. Ne? Ja. Und äh, Dienstag ist dann eine Frau, ist vier Meter abgestürzt. Und mit, Ach, dem, Heli, mit dem Heli ins Krankenhaus gekurbelt worden. Äh, ja, also das ist halt irgendwie so ein Klettersteig, den nimmst du nicht ernst, weil er ist ja eine Eifel. Und der kann ja nicht schwer sein, weil es ist ja nur Eifel. Ne? Ist, ja nicht, ja. Ist, ja, ist ja nicht hochalpin, ist ja nur Eifel. Und der ist doch scheiße schwer. Und wenn es nass ist kannst du eigentlich bei jedem äh, Schwierigkeitsgrad dann noch mal so einen drauflegen. Ne? Mhm. Also dann bist du dann schon bei E, wenn's, wenn es das dann so ein rutschiger Schiefer ist. Und ich bin auch zweimal abgerutscht und konnte mich dann aber, weil ich nun durch den Klettersport so ein bisschen Oberarme gekriegt habe, ähm, konnte mich dann noch festhalten, habe mich dann wieder hochgezogen und hatte aber an der linken Hand, hatte ich zwei Blasen, ähm, hm? an den äh, an der Handinnenfläche, die haben also durch den Lederbeschlag des äh, Klettersteichhandschuhs äh, durchgesuppt. Mm. Mm, lecker. Unser, zum zum unser, Schluss noch mal was Gruppe, zum Appetit holen. Ja.
1: <lacht> mm. Für die Kubis also, und unseren Hörern.
0: Also das um Hören, war ja. wirklich heftig. Das hat auch äh, nicht wenig wehgetan. Ja, Aber immerhin, ja. ich musste nicht mit dem Heli ins Krankenhaus geflogen werden. Das ist ja immer schon gut. Man hält sich ja auch nur deswegen fest, weil wenn du fällst, es in der Regel mehr weh und dann geht ja auch von dem Klettersteigset mit diesen zwei Karabinern, das hat ja so einen Bandfalldämpfer. Das ist halt äh, ja. also eben so ein Gewebeband, was dann so aufgerollt ist und zusammengenäht und das geht dann auf. Das ist dann durch die, diese Naht geht dann auf so und das geht ist dann so krap, 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 um den ja. Fall zu dämpfen. Und das kannst du natürlich nicht wiederverwenden. Ne? Das kannst du halt wegschmeißen, dann das Ding. Ne? also ja, jedes, mal, jedes, jedes Mal fallen kostet 90 Euro. Das kannst, kannst ja, so nee, rechnen? Dann, da dann.
1: Dann fällt man lieber nicht.
0: Nee, nee, da holt man sich lieber schöne Blasen. Ja, aber das war sehr schön. Und ich habe jetzt einen Grund, nochmal hinzufahren. Weil ich muss ja dann diese dritte Etappe, wo ich dann ja dann ähm, so nach dem ersten Viertel von der dritten Etappe habe ich denn ja äh, dann ja abgeknickt. Dann muss ich ja nochmal durchklettern. Da muss ich nochmal ja. bis zum Ende Ende durchmachen. Aber das wurde dann auch dunkel, ne? und, und Gucci kam wirklich dann oben äh, an diesem Ausstiegspunkt kam der an und das war schon echt finster. Mann, okay. ja, das war das war schon echt kriminell. Aber geil. Also guter, guter Tipp für alle Leute, die gut klettern können. Also alle Leute, anders als ich. Bogenklettersteig Burgen, Manderscheid, Manderscheid in der Vulkaneifel wundervoll hinfahren hinfahren, ja. bitteschön. Wir haben gar keine Nerd-Ecke richtig heute, ne? Oder wir haben das nee. so, so einge,
1: eingebaut mit Halloween ähm, Eingenordet, Dann <lacht> Machen wir doch ganz kurz die Nerd-Ecke, weil wir wollten eigentlich kürzer machen heute, sind schon bei Stunde 14. Ja, komm, ähm, wir müssen mal ganz schnell zum Ende kommen. Wir mal ganz schnell noch, äh, Also, wir hätten natürlich über die große, große Nerd-Veranstaltung die ERPA in Orlando sprechen können, aber wenn mhm. man ehrlich ist, so wirklich viel... Spannendes, außer ein paar Frontcars gab es jetzt eigentlich bisher nicht zu sehen, oder? Oder ist dir irgendwas nee. aufgefallen, wo du sagst so, yeah, das ist das Ding, da ist es geil, geilomat.
0: Ich ich durfte denn irgendwann darüber sprechen, dass mein liebster 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 Freund Jakob Wahl ab dem ersten ersten das ist der erste, erste. Ne? Ich glaube, das ist der erste. erste. Ab dem ersten, ersten 2023 President and CEO, Chief Executive. Was rufe ich denn das O oh, eigentlich? Officer, Officer, ne? Chief Executive Officer. Äh, da, ah, ja, steht das für Officer? Keine Ahnung. Ich glaube. Auch keine Ahnung. Chief Executive Officer der IAPA, der International Association of Amusement Parks and Attractions ist. Und wenn man, wie ich Jakob noch äh, als Abiturienten mit Pickeln kennt und Student der Fachhochschule Gelsenkirchen in einer anderthalb zimmerwohnung im Nordring 76a ähm, <lacht> Neben dem Gary, nee, neben ihm wurde nämlich Gerald Asamor. Der Gary. Stand immer Kids davor, die immer, äh, da wurde der Gary. Und, ähm, da, das macht mich stolz. Es macht mich wirklich, es macht mich wirklich stolz. Der kleine Racker, sie also werden so schnell groß. Na,
1: ja, herrlich. Ja, das ist, also es gibt ja auch kaum jemanden, dem man das mehr gönnen kann. Der hat ja ganz, ganz viel dafür getan, das zu schaffen. Und ja. ich bin auch Und immer, macht er immer noch. Ich glaube, so 40 Stunden, 40 Stunden
0: Woche hat er nicht. Da würde ich mich festlegen. Meinst <lacht> du, der ist, macht nur 35? <lacht> ja, aber der macht gar nicht der macht nur 30. Der <lacht> macht so eine Teilzeit ist das. Also ein Teilzeitjob <lacht> <lacht> ist das. das ist also wie vorher
1: Brüssel auch. Also es ist eigentlich... Äh, mehr ja. so ein bisschen und er hat bestimmt auch diesen neuen geilen VW Bürostuhl mit dem man die ganze Zeit durchs Büro fährt oder hast du es mitbekommen von mit diesem neuen
0: Bürostuhl Nee, was ist denn das jetzt für ein komischer themen also, du hast, du, Dir ja, fällt jetzt also, dein blöder Bürostuhl ein und hast du jetzt einen ja, schäbigen Weg hier, also, deinen unwichtigen, nee, 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 blöden Bürostuhl jetzt hier noch so einzubauen. Ich, das ist ja ich sehe,
1: Ich, ich sehe ich seh, ich seh, <lacht> Jakob Wahl auf diesem neuen VW-Bürostuhl. Die haben so ein, so ein Projekt gehabt, wo die so einen Bürostuhl mit Motor gebaut haben, mit Elektroantrieb und äh, 20 h schnell, wo man angeschneipelt fahren kann und so mit irgendwie
0: Anhänger hinten dran und so. Und ich sehe ihn die
1: ganze Zeit, damit du durch das Headoffice von eine durchfahren. Nein, nein, nein ähm, die
0: Ayapa ist die Ayapa ist ein, ein Verband, der ist, der ist Beiträge finanziert. Ich glaube, der kann froh sein, wenn er überhaupt einen Stuhl hat. Irgendeinen. Der musste sich selber mitbringen, von zu Hause. Der sonst immer
1: abends mit den Kindern am Abendessenstisch sitzt.
0: Ja, das ist ein Hochstuhl. Das ist, das ist der, das ist der, Hochstuhl der Hochstuhl von Liselotte, den nimmt er denn immer mit. Ja. Mami, Mami, wo ist mein Stuhl? Ach, der Papa macht heute Überstunden. Ja. Der kommt gleich. Ah, zu gut, ja. ehrlich. Ähm, ja, ähm, ja. ja aber, aber ansonsten, ansonsten, ansonsten äh, ja also bei mir hat sich verfangen, ja. äh, äh, Wieland Schwarzkopf macht zusammen mit Premier Rides eine neue Super 8 oder Wildcat, wie, wie sie ja im internationalen ja. Bereich heißt. Bei mir ist es immer die Super 8, weil die erste war ja die Super 8 von Chippers von de Wille kenne ich ja yeah. vom Dom. War meine erste Achterbahn. Erste Achterbahn meines Lebens. War die Superacht von Schippers von der Villa. Und jetzt gibt es eine neue Wildcat, zusammen mit Premier Rides. Größer, größer schöner, toller, keine Ahnung. Es gab noch nicht viel zu sehen. Es gab halt nur die Ankündigung eigentlich. Oder ich habe es bisher verpennt. Aber allein schon die gesehen. Schlagzeile, die Schlagzeile, es gibt eine neue Wildcat. Wenn man ein alter Sack ist, so wie ich, da sagt man, da geht das Herz auf. Und so, wow, Eine neue Wildcat. Viel Geiler ja, das als ist auf alles jeden
1: Fall, Das ist auf genau. jeden Fall eine Nachricht, die einen wirklich sehr erfreut hat. Ich glaube, ähnlich abgeholt hat mich nur, nee, eigentlich nicht, aber die Ankündigung von, ich glaube, IF Meiler war dass die einen Launchcoaster angekündigt haben, ne? Was? Also,
0: Echt? Das weiß ich hecklich. ja gar nicht. Meiler macht, macht einen Launchcoaster?
1: Ja, ich meine, Meiler macht mit, mit Inversion und sowas, wo man sich dachte, ja, Was? okay, alles klar. Das ähm, ist so ungefähr, das ist so das eine Meldung,
0: wie der Papst macht einen Puff auf. So
1: ungefähr, genau. <lacht> ja, sonst, äh, sonst können wir natürlich noch mal, also wie, wie ihr hört, ne, wir sind nicht gut vorbereitet, haben nur die Schlagzeilen mitgenommen, haben nur so ein bisschen verfolgt, welche Frontcars irgendwo neu sind, ähm, aber so richtig tief in der Thematik sind wir nicht drin, aber vielleicht schaffen wir es für unsere lieben Zuhörer für das nächste Mal, ein bisschen was rauszupicken, was besonders ist, vielleicht finden wir noch was, was Besonderes ist, vielleicht, da wisst ihr, ob es dann sowieso was insgesamt Neues auf der Welt, ähm, ich glaube, so richtig große Überraschung? gab es nicht, außer, dass äh, ja, äh, Hustrides hat sich, glaube ich, noch mal gemeldet, hat gesagt, dass ja äh, viele alte Fahrgeschäfte noch mal wieder neu aufgelegt werden. Sie könnten auch als Reiseversion äh, gebaut werden. Aha. Der eine oder andere hat herausgehört, dass schon der Breakdance 5 quasi schon im Bau ist mhm. für den ersten Schausteller. Wiederum andere haben den Magic und so weiter schon wieder äh, rumfahren sehen als neues Fahrgeschäft. Ich persönlich Glaube Hallo, guten Tag, Licht.
0: wir sind Huss, wir haben keine neuen Ideen, aber wir versuchen trotzdem nochmal eine Pressemitteilung rauszubringen, oder? Was, ist, was, ja. was, was, wird davon, was wird davon denn das Licht der Welt erblicken, jetzt mal realistisch?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen mit äh, viel Fantasie, dass irgendwo in Fernost sich irgendein Freizeitpark äh, ein neuen Breakdance vielleicht bestellt. Ja. Aber ja, ja. für Europa also im Amerika sehe nichts. Genau, Im, Park Im Parkbereich, Bereich. ja
0: klar. Ja.
1: Aber auch da, also, ja, ich meine, ich glaube, da ist so ein bisschen Vertrauen verloren gegangen in den letzten Jahren bei der Firma Hus oder im, im Bereich der Firma Hus. Ich sag mal, Liseberg war jetzt nicht das große Aushängeschild. Und ich glaube, seitdem ist auch viel zu Bruch gegangen. So. Und ich glaube, davon hat sich auch
0: Nee, die ähm, haben gar nichts gekauft. Ja, ja
1: wie auch ja ja wie Super gesagt also ich glaube ich, ich sehe das nicht dass irgendwie zumindest in Deutschland und in Europa auf Festplätzen was Neues von Hus kommt ähm, kann sein dass wir uns täuschen wir wissen das nicht aber ich sehe das nicht und ähm, nee, auch im Freizeitparkbereich glaube ich die die alten Konzepte die mögen irgendwie ein gewisse ja, mögen, was eine gute Zeit gehabt haben. Vieles davon ist aus der Zeit gefallen. Man braucht die Sachen heute so einfach nicht mehr, weil es heute einfach andere Sachen gibt und die vielleicht auch geiler sind und die leichter zu bedienen sind, leichter aufzubauen sind, die weniger ja, kostenintensiv sind. Ich, ich sag und, dazu, also
0: Huss hat ja eigentlich nichts falsch gemacht. Aber sie haben halt nur gar nichts gemacht. Also es ist einfach, äh, die sind halt von der Zeit überholt worden und sie sind natürlich von anderen Herstellern überholt worden. Ne, da gibt es halt irgendwie andere Hersteller, die sich da in ganz andere Richtungen spezialisiert haben. Und ähm, ich will jetzt nicht immer wieder die große KMG-Keule rausholen, aber so ist es natürlich. Ich meine, die haben es einfach verstanden, wie sowas funktioniert. Und irgendwie ähm, eine Firma Zamperla, Rest in Peace übrigens ähm, an ja. dieser Stelle, ähm. Die, die sind einfach, haben sich einfach völlig auf den Freizeitparkbereich spezialisiert. Und ja, wo, was bleibt da noch übrig dann, dann irgendwie? Ne? Klar, wir haben der Firma Hus viel zu verdanken. Die haben natürlich irgendwie in den goldenen 70er und 80er Jahren da ist unglaublich nach vorne. Klassiker getrieben, rausgehauen, ja, ja, klar. Klassiker rausgehauen. Aber denn irgendwann, als das Geld nicht mehr so locker saß, haben sie da irgendwie die Kurve nicht gekriegt. Und das ist einfach ein Fakt. Das ist, ansonsten wären ja die anderen auch nicht so erfolgreich. Das ist ja
1: Genau, und der, der andere Bereich ist, ist ja der Bereich Parkanlagen. Und äh, da gab es ja vor 15 Jahren diesen schweren Unfall in Liseberg, der meines Wissens nach durch eine gebrochene Kardanwelle entstanden ist. Und diese Kardanwelle wurde, es war noch weit vor der eigentlichen vorgesehene Betriebszeit. Und das war, glaube ich, auch nochmal für den einen oder anderen Park dann auch das Zeichen jetzt vor allen Dingen erstmal den Rainbow auszumisten. Ne? Da sind ja quasi alle Rainbows, die damals noch in den Parks gewesen sind, sind ja quasi zeit stillgelegt worden, und dann auch dann irgendwie abgebaut worden. Und ich glaube, das war auch nochmal für die Parks ein Zeichen so: Okay, was haben wir da eigentlich stehen und äh, wie zuverlässig sind denn eigentlich dann äh, die Zulieferaussagen, äh, wie lange so eine äh, Getriebewelle irgendwie hält, äh, wie lange so eine, so eine Welle halt hält, wenn die halt äh, nicht mal die Hälfte der Zeit hält und dann bricht und dann wirklich zum Glück äh, das Ganze einigermaßen glimpflich abgelaufen ist. Aber ich glaube, das war auch nochmal ist stark mit dem mit der Russ verbunden. Und ähm, ja, das äh, ist glaube ich so ein Parkbereich. Oder der, der, das Jumping halt, die Ersatzteilsituation, wo halt in amerikanischen Parks dann irgendwie auch ein bisschen Unmut aufgekommen ist. Oder der Toppeltower, wo auch der eine oder andere Park so ein bisschen sich da was anderes gewünscht hat und vorgestellt hat. Ähm, ja, war so nicht so ganz glücklich. Ja,
0: das Ding war ja, einfach auch nicht geil. Sieht spektakulär aus und die Fahrt ist nur so, naja. Ja. Na?
1: ja. War Aber ein was ganz soll's.
0: klarer Fall von, na, es? Geht so. Ja. Ja. Aber egal, jetzt, jetzt haben wir hier so reudig mit so einem Hus-Bashing aufgehört. Das war ja eigentlich ist auch nicht nötig. Das ist ja. eigentlich auch nicht nötig, richtig. Nein. Ähm, deswegen nochmal die gute
1: Nachricht zum Schluss. Also wenn ihr ein Karussell kaufen wollt, wenn ihr Lust habt, euch selbstständig zu machen, als Schausteller mal ein bisschen am Mikrofon zu sein und Quatsch zu erzählen, so wie wir hier. Ähm, wenn ihr bei KMG was kaufen wollt, Lieferzeit aktuell bis weit in 2,26 ausgebucht. Also vielleicht ist Hussschweiz doch eine Option. Ist für das euch. ist das also
0: verifiziert? Vielleicht. Oder kriege es eine böse Mail von Peter Teunis morgen? <lacht> Nö, das haben die
1: selber bekannt gegeben, dass es bis 2,26 ausgebucht ist.
0: Oh, ja. ja.
1: Das
0: ist sehr doof. Das, ja. wird, das wird die ohnehin schon exorbitanten Preise für KMG-Gebrauchtgeschäfte jetzt nicht dämpfen, fürchte ich. Ja, also nee. da ist, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie so einen gebrauchten Speed kaufen willst oder so, oder irgendwie eine gebrauchte Schaukel, das ist ja, da bist du ja irgendwie über überm Neupreis zum Teil, ne? Das ist, das
1: ist ja fast wie bei den Autos.
0: Aber dafür kriegst du sie halt, ne? Dafür ist halt naja, da. Genau. Das ist halt immer der Vorteil. Was ist der Vorteil? Ja, ich krieg sie. Ja. Ja. <lacht> naja, anyway, wir sind bei einer Minute, wir sind unter anderthalb Stunden, Kommen jetzt wir machen den Schluss. Das war's jetzt. Wir machen
1: es auf jeden Fall Schottendicht hier, weil es ist auf jeden oh, Fall. Alles klar,
0: genug. Schottendicht hier, Klappe zu, Affe tot, wir legen los.
1: Ja, ja, es war mir ein Fest. Es war mir ein Fest, heute habt ihr gemerkt, total unvorbereitet, mit ein bisschen hin und her, was jetzt als nächstes für ein Thema kommt. Wir versuchen das nächste Mal wieder ein bisschen professioneller zu machen, damit wir uns mehr einig sind, weil wir wollen ja auch, dass ihr uns auch als Einheit erleben dürft. Ähm, um, weil die Welt ist gespalten genug, Wir müssen wir schon eine Einheit sein. Von daher, ich wünsche euch alles Gute. Der Tim wünscht euch natürlich
0: auch alles Gute. Nehme ich ja, Natürlich. Jetzt. Natürlich. Ich, ich schließe mich diesen Wünschen äh, ohne Einschränkung an. Das ist schön. Das ist ne? schön. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Äh, auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.